es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Oh, pueblo dominicano, para nosotros es un inmenso placer poder entrar en contacto con la sociedad dominicana cada domingo aquí en Los Sabios en la Z. Y es un placer porque creemos contribuir con la formación de ciudadanía responsable en estos tiempos en que la democracia se vuelve más crucial. Porque el problema de la miseria, de la pobreza, la aceleración de las innovaciones y del desarrollo científico-tecnológico, la profundización de la conciencia de los derechos de ciudadanía, hace al ser humano más consciente de sus derechos, de la obligatoriedad del Estado. El Estado no existe para glorificar presidentes, ni grupos de poder, ni para entronizar oligarquías. El Estado existe como ente, cúpula de la sociedad para facilitar el desarrollo de cada ser humano, pero no como estadística, sino en la vida misma en que cada ser humano existe, porque solo hay una vida. Entonces, si a usted, si los gobernantes se sienten muy bien porque el tema de la pobreza, la pobreza va disminuyendo, pero y si usted es uno de los últimos a quien le toca experimentar la verdad de que esa pobreza se va reduciendo. Entonces usted fue víctima de la sociedad y así no se vale, porque cada quien solo puede celebrar lo que haya acontecido en su vida. Está bien que tengamos solidaridad y todo eso, pero la solidaridad viene después de que mi vida, de que el Estado se haya ocupado de mi vida de mi problema, de los problemas míos y de mi familia. Por ahí empieza la revolución, por ahí empieza el proceso de facilitar, promover y hacer cumplir las leyes sobre el bienestar general de las ciudadanías. De la ciudadanía. Por eso los derechos humanos son individuales. El derecho a votar, bueno, sí, es colectivo cuando todos votan, pero es individual. El derecho a una adecuada alimentación es individual. El derecho a la educación es individual porque yo no puedo dar por educado a mis hijos porque se hayan educado otros de otras familias. El tema es individual. Y por eso nos sentimos bien aquí en Los Sabios en la Z poder ayudar, contribuir al mejor entendimiento de los problemas de la sociedad dominicana. Y también incidir en el mejor entendimiento de los temas mundiales. Queremos agradecer el envío que nos ha hecho el Instituto Politécnico Loyola de un bello cuadro 
de motivación religiosa y una bella tarjeta que agradecemos en todo su significado. Él dice, el nacimiento de Cristo es manifestación del amor gratuito de Dios que me llega a través de la familia. Pedimos a Dios la gracia y sigue por ahí. Un bonito mensaje. Muchas gracias al Instituto Politécnico Loyola, que por cierto, sobre el tema religioso y el tema judío, el tema ahora que el presidente Trump acaba de reconocer que Jerusalén sea la capital de Israel. Hay un tema, yo, a mí me gusta ser sincero, los judíos siempre han sido sinceros. Ellos dijeron que Jehová los escogió a ellos y solo ellos van a ser salvos. Oigan esto, Jehová los escogió a ellos y solo ellos van a ser salvos y fue el, el pueblo judío el único pueblo del mundo que dio a conocer la existencia de Jehová. Otros pueblos han dado a conocer la existencia de otros dioses, pero ese Dios, Jehová, es según los judíos, es de ellos, y solo ellos van a ser salvos. Por eso usted nunca ha visto a un judío predicando en ninguna esquina, ni en ningún púlpito. Ellos se predican a ellos mismos, porque es, ellos tienen, si se comportan bien, su salvación asegurada, y algo más, solo ellos van a ser salvos. Bueno, pero luego aparece Cristo ofreciendo la salvación a todo el mundo, pero ofreciendo la misma salvación del pueblo judío y del Dios judío a todo el mundo. Habrá que ver quién tiene razón en ese conflicto. Porque o no es cierto lo que dicen los judíos sobre su Dios, o entonces Cristo ofreció lo que no era de él. Ahí hay algo que bueno que no es el tema para nosotros ahora, lo hemos debatido con la presencia de doctores en derecho canónico y todo esto, pero es una de las grandes en este mundo marcado por tres tipos de religiones, una es, son las religiones naturistas, otras son las humanas y las revelacionistas, las religiones naturistas son aquellas que adoran fenómenos naturales como el shintoísmo japonés, el taoísmo, etc. Y las religiones humanas son como eh, cuando Suharta Gautama Buda eh, pues concibió aquello de la iluminación, el estado de iluminación, pero que el budismo no es una religión de dioses que aspire a una cosmogonía de haber creado al mundo, nada de eso, es se limita a dominar y a entender las fuerzas humanas y llevarlo, como ellos mismos le llaman, el máximo estado de iluminación perfecta. Bueno, y también está el confucianismo, hay varias religiones humanas, y entonces están las religiones revelacionistas, que son las que tienen al mundo en vilo, son las que hacen guerra, y la que han creado todo este desastre humano, 
las tres religiones revelacionistas son el judaísmo, luego el cristianismo y el islamismo. Busque todas las guerras, que ahí es que están prácticamente todas, entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y entonces Jerusalén es un gran tema, ¿por qué? Porque para los judíos Jerusalén es tierra santa. Para los cristianos no hay que explicarlo, también. Pero como en el año 70 de nuestra era los romanos destruyeron el templo de Salomón y esparcieron al pueblo judío por doquier y se vino a recrear en 1948, bueno, para los judíos, para los eh, musulmanes que vinieron a surgir seis siglos después del cristianismo y dos mil seiscientos años después o tres mil seiscientos años después del judaísmo el islam surgió con la muerte de Mahoma ¿verdad? y entonces Mahoma cuando muere se va galopando en sus corceles blancos hasta Israel y desde Jerusalén pero vale decir desde el mismo patio desde el mismo solar donde había estado el templo de Salomón destruido por los romanos es que Mahoma asciende al cielo ¿qué significa eso? que hay tres ciudades sacras también para el Islam que son la Meca Medina y Jerusalén también entonces en el patio donde había estado en todo ese solar inmenso donde había estado las edificaciones del templo de Salomón bueno allí hay lo que le llaman la explanada de las mezquitas la mezquita de Al-Xar que coge cinco mil personas en oración y la mezquita de la roca del domo dorado ese que vemos en las fotografías que está cerca de la mezquita de Alxar entonces de ese patio ahí donde si los judíos quieren reconstruir su templo para entonces esperar la llegada de su mesía tendrían que destruir esas mezquitas y si hay asomo hasta de guerra por declarar a Jerusalén, capital de Israel, ¿qué cosa no surgiría si se destruyen esa mezquita para construir allí nuevamente el templo de Salomón? ¿Usted ve cómo de enredado está el mundo? Esta civilización que llamamos civilización. Y bueno, también agradecer aquí en los sabios en la Z. La, el apoyo que siempre brinda don Bienvenido Rodríguez, propietario de esta emisora, consciente del valor que tiene un debate abierto, libre, sin cortapisa, a todos los sectores. Y de su director, Willy Rodríguez, un creador dinámico, que juntos han hecho de esta emisora un ente de prosperidad y de defensa de los derechos humanos. Así 
Vamos a tratar hoy un tema de gran importancia. La gente oye hablar de energía solar fotovoltaica, oye hablar de energía eólica, oye hablar de energía geotérmica, de hidráulica, escucha hablar, bueno, ahora últimamente de las energías del gradiente térmico marino, ¿verdad? El gradiente de las energías mareomotriz, que son también las energías marinas, porque así como se pueden instalar eh, generadores eólicos eh, movidos por el viento, también se pueden instalar eh, generadores de electricidad con las corrientes marinas hundidos en, dentro del bloque de agua de los océanos pero hay algo más también tal vez, y esto no estará muy lejos eh, a menos de, cien, de diez años está el aprovechamiento del gradiente marino que consiste en instalar grandes este, <coughs> barcazas podría ser eh, en agua o ponerlas sencillamente en tierra en lugares este, costeros muy propicios y allí instalar tanques eh, de material de acero puede ser con pinturas especiales o aleaciones que captan el calor del sol y pueden alcanzar temperaturas bastante altas y esos tanques se llenan de propano y entonces imagínese usted eh, cuánta, qué presión almacenarán esos gases de propano y entonces esos gases mediante válvula se llevan a turbinas y entonces las turbinas se mueven entonces de allí mueven los generadores se produce la electricidad y el gas entonces se puede eh, comprimir nuevamente fácilmente sacando aguas de, de profundidades de 4.000, 3.000, 2.500, 8.000 eh, metros de profundidad aguas que tienen temperatura de 4, 5, 6 grados que entonces en intercambiadores de calores enfrían el propano para comprimirlo nuevamente y estas aguas que han venido de las profundidades se rocían, se echan en la superficie del mar que en nuestros lugares por ser mares tropicales con temperatura promedio anual de 20 grados no tienen mucha producción de peces porque en los mares la productividad en peces está determinada por la cantidad de aire disuelto en las aguas. El, los, el aire es el que contiene oxígeno, porque nosotros tenemos la suerte, los humanos, de respirar oxígeno y vivimos dentro del aire, entonces tenemos todo el oxígeno que queramos, pero los peces tienen tal vez, digamos así, la desdicha de respirar aire, pero entonces viven en el agua. ¿Cómo le sacan el aire al agua? mediante las agallas entonces si la temperatura del mar es alta eh, no hay mucho aire entonces si no hay aire no hay oxígeno no puede haber muchos peces por eso es que en estas islas por aquí hay tan baja productividad pesquera pero bueno entonces si rociamos todas esas aguas que vienen del fondo de los mares entonces va a haber se potencia la producción pesquera también pero fíjese cómo, sacando agua de la profundidad del mar y utilizando tanques llenos de propano en la superficie, 
entonces combinamos y podemos generar electricidad. Qué interesante esto. Y esto se llama energía eh, de el gradiente térmico marino. Y hay muchas fuentes, pero la fuente más que más conocemos es la hidráulica, ¿verdad? La fuente hidráulica, mover la energía potencial que almacena el agua cuando tenemos ríos o lagos que estén en una posición alta y entonces bajamos esas aguas de repente mediante canalizaciones y que golpean a la vez de turbina y entonces estas turbinas mueven generadores. Esto es, pero nosotros que tenemos un bastante presa tal vez, con las pequeñas ya pasarán de 60 o 70 pero tenemos el inconveniente de que somos una islita caribeña tenemos una buena altura 3.100 y tanto 3.200 metros pero no alcanzamos a tener nieve no tenemos glaciares no tenemos nevados y entonces nuestros ríos solo se nutren de las lluvias de las precipitaciones cuando no hay lluvia pues no hay agua, entonces los ríos generan poco. Es otras cosas fuera, si estuviéramos en las en el Perú, imagínense ustedes, con en los Andes o en Colombia, en Ecuador, eh, también en Argentina, en Chile, que pueden, bueno, en Brasil, Brasil produce el 70% de su electricidad de las hidroeléctricas, el 60%, y Brasil no tiene altura, porque la altura más grande de Brasil es Brasilia, eh, pero entonces se asocia con sus vecinos países y construye las presas en esos países, como la de Itaipú, que ustedes saben que eh, el ingreso fundamental de Paraguay es... Eh, la energía que les toca, pero como no pueden consumir toda esa energía vendiendo las que les sobra, generan 12 y 13 mil millones de dólares, 14 mil millones de dólares, vendiéndole a Brasil la energía que no pueden usar, ¿verdad?, eh, en su consumo diario. Bueno. Nuestro país tiene limitaciones, entonces tampoco hemos descubierto este, corrientes de energía geotérmica. Ustedes saben que la geotérmica es que el planeta, aunque uno no quiera ni pensarlo, nuestro planeta tiene 12.756 kilómetros de largo, 12.756 kilómetros de diámetro y 43.000 kilómetros de circunferencia. Bueno, pero... Eh, de todo ese diámetro, eh, todos nuestros océanos, mares, continentes e islas están montadas, digamos así, en una capita que apenas tiene en su lugar más ancho, 100 kilómetros, y dos kilómetros en su parte. La distancia que hay entre el magma de la Tierra, la, la temperatura de 3.000 grados, y el contacto de las rocas madres y todo eso, es apenas en su lugar más ancho, 100 kilómetros, todo lo otro es una bola de fuego, una bola de fuego. Entonces hay corrientes térmicas en, en determinadas profundidades, dos kilómetros, un kilómetro más, y entonces los acuíferos que andan por ahí, bueno, 
genera mucho vapor que si logramos tenerlo en un país o en una región dado, hacemos perforaciones, sacamos ese vapor, generamos electricidad y volvemos y lo inyectamos. Eso es la geotérmica, pero nosotros no la hemos descubierto todavía. No hemos descubierto combustibles fósiles, ¿verdad?, como el petróleo, sabemos que existe físicamente, pero no en cantidades comerciales. En el país se han hecho más de 200 perforaciones y nunca ha aparecido. El gas tampoco. Una vez a don Antonio le vendieron la idea de que había gas eh, natural en el país y pasamos en charco largo, una gran vergüenza. Y, y no se dejen llevar de cuento. Que venga alguien aquí y diga que en tal sitio hay petróleo. No, no, no. Eso tiene todo un proceso para saber si hay. Primero hay que hacer exploraciones geofísicas. Esas son que este, estudios, investigaciones que no cuestan tanto dinero, pero como quiera cuestan millones y podemos saber de la estratigrafía del subsuelo, podemos saber de qué capas existen, cómo... Eh, y entonces haciendo perforaciones vamos sacando testigos que se pueden hacer de kilómetros de profundidad. Y bueno, hay muchas técnicas geofísicas que no es el caso analizar aquí. Y así es que nos vamos aproximando hasta que lleguemos a lo único que nos dice si hay o no hay petróleo o gas natural. ¿Qué es? O hacer el hoyo, perforar, si salió y dura produciendo el tiempo que comercialmente se exige y no baja la presión, si en caso del gas ni el petróleo, entonces podemos decir que lo tenemos. Mientras tanto, lo otro es canto de sirena. Que la NASA sabe con todos sus satélites dónde hay todos los metales, minerales de interés, eso es falso. Tienen buenas ideas, Las, la geofísica ayuda a aproximarse a bajo costo, pero luego, solo un encuentro cara a cara, con el recurso y con el bien, es lo que nos puede decir a nosotros que hay. Y por eso, en todas esas perforaciones que hemos hecho, yo mismo me voy a Higüero, Higüerito, por ahí por Asua, y traigo mis cinco galones, mis seis galones de, de ese petróleo que emana ahí en esos pozos eh, sellados y clausurados, pero uno tiene que esperar horas para poder llena o recoger el que sale y el que brota eso quiere decir que en el país hubo una geofísica y hubo un proceso de génesis en nuestros tiempos geológicos eh, casi infinitos de que se formó petróleo pero eh, no tenemos petróleo la roca donde aparece el petróleo o el gas tiene que ser primero sedimentaria segundo porosa y tercero, permeable. Si no hay permeabilidad, el petróleo puede estar ahí, pero entonces hay que inyectarle enormes presiones para poder sacarlo. Es más, a ningún pozo petrolero se le ha podido sacar, oiga esto, ¿eh? ningún pozo petrolero se le ha sacado ni el 30% del petróleo que contiene. De manera que decir que el petróleo se va a acabar es un dislate de cualquier tamaño. No. Lo que pasa es que la tecnología y la innovación tecnológica sigue avanzando. Y entonces al pozo que se secó, podemos con 
tecnologías de recuperación terciaria, secundaria, etcétera, volver a sacarle petróleo, como montando grandes plantas, calderas, productoras de vapor de agua a enormes presiones, que junto con arenillas y algunos químicos se inyectan. Y entonces ahora viene el proceso fracking, la fracturación hidráulica de los esquistos bituminosos, de los oil shells. Y los Santa. Bueno, hay tantas cosas ahora que son fuentes naturales, pero las que tenemos a nuestro lado, la que está ahora mismo golpeándonos es la luz solar. En un cuarto de hora el sol le envía a nuestro planeta más energía que toda la electricidad que se produce en un año completo en el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la energía solar es casi infinito pero además la energía solar es la que hace posible todos estos bosques que tenemos porque qué es la síntesis clorofílica bueno, un proceso mediante el cual las células de vegetales toman agua, luz y CO2 y no lo convierten en azúcares, los azúcares, en almidones, los almidones, en hemicelulosa, celulosa, parenquina, eso es la madera. Eso es todo, eso es la masa, la biomasa, la capa vegetal que tenemos. El hombre le ha tardado demasiado tiempo, no se enloqueció encontrar el carbón fácil. Sacamos carbón, primero los bosques fáciles. Se dice que hace 800.000 años que el hombre aprendió a dominar el fuego. El fuego siempre existió porque con los, eh, ¿verdad? Eh, radiaciones, con los rayos y todo esto, eh, y con los volcanes y todo, siempre el hombre vio el fuego, pero nunca pudo manejarlo a su voluntad. Y la leña ha sido el compañero del hombre en materia de fuego. Luego vino el carbón, del carbón, entonces lo peor. Y había toda una química del carbón y se extraían casi todos los productos que hoy conocemos, excepto los combustibles. No vaya usted a creer que todos esos agentes limpiadores y desinfectantes que hoy producimos del petróleo, no se producían antes, sí lo producíamos de la leña, porque el agua rara, tremendo, todas esas cosas eran producidas por la destilación de la madera, y también la, el motor a combustión interna luego que se descubrió el petróleo. Para hablar de todo esto, para hablarnos entonces de cómo nosotros podemos, con unos paneles solares, Incluso hasta independizarnos y generar la electricidad. Esos 1.700 a 2.000 eh, kilovatios hora que consume una familia promedio al año, esos 220, 250 kilovatios al mes. Bueno, eso lo podemos producir del sol, hacer casi lo mismo que hacen las plantas. Qué maravilla esto, ¿eh? Pero también tenemos la maravilla de las luces LED, la LED, ¿verdad?, que tenemos que eh, saber usarla, saber comprarla y entender la maravilla que ellas encierran, ¿verdad?, 
Usted sabe que fue Thomas Alva Edison que inventó la bombilla con su filamento incandescente, pero nos engañaron por todo, por más de 100 años. Nos ponían a comprar bombilla que el 90% lo consumían en generar calor y solo el 10% en luz, carísima y solo duraban unas horas, 500, 400 horas, estafaron al mundo estos monopolios de la energía. Es el Rockefeller que desde que vio que se descubrió el petróleo en Tarusville, Pennsylvania, y entonces dijo, bueno, lo puedo explotar, empezó a diseñar eh, torres de destilación. Sí, hizo un monopolio enorme, pero estafó el mundo también. Y por eso ahora... Eh, imagínense usted que fue en 1926 que se inventó la luz LED pero nadie le interesó porque los monopolios lo bloqueaban fueron estos tres famosos japoneses que obtuvieron el premio Nobel en el, en el 2014 ¿verdad? que se dedicaron a ver cómo podían difumar, eh, eh, hacer elaborar los difusores para que esa banda tan estrecha en que se produce la luz LED pudiera entonces convertirse en esas luces tan maravillosas que tenemos que pueden ahorrarle hasta un 60% de electricidad, ¿verdad? en comparación con el, la incandescente y esa compacta fluorescente que también tanto contamina que es un incluso en el país nos, deja, nos sorprendimos tanto en septiembre del 2005 que hicimos pasar una ley para exonerar de impuestos los, los bombillos, tubos y lámparas eh, de bajo consumo, las que más contaminan. Y entonces, sin embargo, ahora paga impuestos las luces LED. La suerte que ahora se está preparando un proyecto de eficiencia energética que venimos exigiendo desde hace mucho, pero yo sé, aquí no había, nadie se había interesado por una ley de eficiencia energética, porque en un país de crisis eléctrica lo que queremos es que haya electricidad, que se terminen los apagones, no nos vamos a andar preocupando de que porque haya una alta calidad de la electricidad. Y bueno, y ahora esas luces LED, porque también vamos a hablar de eso, que nos ahorran hasta un 60 y más, llegan algunos hasta 80 y que pueden durar hasta 50 mil horas y que entonces reducen las emisiones de CO2 a un mínimo. Vamos a hacer una pausa para entonces presentarle a nuestros prestigiosos invitados que vienen a hablar de cosas que usted debe saber. La energía solar. ¿Le interesa o no le interesa? Pero la pregunta es, ¿sabe usted suficiente de energía solar para interesarse con propiedad? ¿Cuán fácil aquí es, aquí en República Dominicana? ¿Cuán caros son? ¿Se pueden bajar en sus precios? Claro que sí, porque todo esto, todo lo que se relaciona a, a energía solar debería estar totalmente liberado de impuestos, hasta de ITEVIS, de todo. Para hablar de todas esas cosas, y ahora también, ¿quién puede omitir el atrevimiento de Elon Musk allá en Adelaide, en el sur de Australia, que acaba de probar con éxito las baterías de 100 megavatios que prometió a Jay Wither, que es 
el primer ministro de Australia del Sur, que él le dijo, le construyo esos 100 megavatios en baterías de iones de litio, y si no las hago en 100 días, se la hago de gratis. Y la terminó en 63 días. Cuando él lo llamó, ya lo tenía diseñado, y está funcionando. ¿Y qué es lo que hacen esas baterías? O que toman la electricidad que se produce intermitentemente por medio solar, por eólico y de todo esto, y esos 100 megavatios la almacenan y entonces sirven electricidad a 30.000 hogares de manera estable. Oiga, si esto, y eso costó 50 millones de dólares nada más. Si aquí en República Dominicana estas baterías, después que veamos que son exitosas, las instalamos, instalamos 300, 400 megas con 200 millones de dólares. No hay que instalar más plantas porque las plantas que tenemos, imagínense ustedes, de 12 de la noche a 7 de la mañana, solo consumimos 850 mil, 900 mil kilos. El problema está cuando vienen las horas pico, pero entonces si pudiéramos almacenar una buena cantidad de esa electricidad, pues estaría todo resuelto. Bueno, de todas esas cosas es que venimos a hablar aquí. Qué bien, este domingo, 10 de diciembre, cuando las brisas de diciembre se acercan. A mí no me interesa diciembre por la cercanía de enero, porque cuando yo era niño me obligaban a portarme bien, esperando que él, ingenuamente que los reyes magos pasarían por allá. Yo siempre deseé tener un revolvito de eso que uno le ponía el rollo de mito y podía disparar siempre así. Nunca me lo pudieron poner. Me ponían con un rollito de mito que yo tenía que cortar el mito, ponerlo en el revolvito y cada vez que tenía un enemigo en la mira, el viento me llevaba el mito. Y siempre yo fui vilmente fusilado y mis, todos mis contrarios salvaban la vida. Por eso no me interesa diciembre, por la cercanía de enero. Una pausa. Están los sabios en la Z. Bueno amigos, tengo aquí el placer de contar con prestigiosos técnicos, empresarios y gente vendedora, gente que viven vendiendo. Cosas que hoy son reales, pero que ayer lo único que podían vender era ilusiones. Decirle a la gente, mira, tú sabes que a lo mejor del sol tú puedes producir la electricidad de tu hogar. Pero también tengo la presencia de verdaderos técnicos que han dedicado su vida a las energías renovables y al sector eléctrico. Voy a empezar por bienvenido Sánchez Ovalle, el ingeniero, quien es gerente de energía fotovoltaica de la UERS, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Pero también tenemos nosotros aquí a Samuel, Samuel Peralta es también uno de los gerentes y de los técnicos de más alto nivel de la EGIT, de la empresa generadora de 
hidroelectricidad en realidad no hay hidroelectricidad lo que hay es electricidad pero es una de las fuentes y está aquí con nosotros también un saludo a don Demetrio ¿verdad? Lluveres Vizcaíno quien quiso estar con nosotros pero yo sé que tenía ya compromisos y entonces de, por igual a doña Telma Eusebio eh, quien nos llamó especialmente para recomendarnos a don Bienvenido Sánchez quien es gerente de energía fotovoltaica como habíamos dicho y entonces tenemos al sector privado técnicos, especialistas aquí hay gente Miguel Centiler Rodríguez, quien es especialista en sistema de iluminación LED. Levante la mano. Exacto. Miguel Centiled. Para el pueblo, eh, amigo, que usted llegó justamente a tiempo, haga el favor de decirle a don, a uno de los amigos por ahí que le busquen una silla, yo sé que va a aparecer de una vez. Pues muy bien. Vamos a aclarar un poco, ¿qué es esto de LED? LED quiere decir, en inglés, LED es light, ¿verdad? Entonces, la E quiere decir emission o emitter, usted puede decirlo de las dos maneras, emission quiere decir emisión, entonces la D diodo, es un diodo emisor de luz. Y por cierto, que si... Eh, usted ve una celda fotovoltaica es casi lo mismo que un bombillo LED porque los dos se hacen de un semiconductor de, de silicio y entonces ¿qué es la celda fotovoltaica? bueno, que le da incide la luz ultravioleta, infrarrojo, etcétera y entonces ella emite luz y entonces en el caso digo, ella emite electricidad y en el caso de una luz LED es que cuando le pasa la electricidad ellos emiten luz es casi lo mismo al revés entonces tenemos a Aras otro, otro técnico quien es Carlos Grullón también eh, este es como sobrino mío porque yo soy como hermano de su padre y de su madre somos muy amigos y entonces eh, Carlito ha venido trabajando hace mucho tiempo en todo este asunto de los sistemas solares fotovoltaicos también tenemos a Carlos Espert si le quita la S por una X exactamente eso es lo que queremos aquí un experto en solar eléctrico en, en electricidad solar y tenemos también a Fernando de, de Mersman eh, que eh, tú me decías que era belga y qué más bueno yo soy de doble nacionalidad belga y uruguaya y uruguaya sí. verdad sí eh, tú dois parler français parce que parfaitement je parle français parfaitement c'est bien parce que la Belgique est une des de principales país del mundo entonces Fernando de Mersman y entonces tenemos también a Miguel bueno ya habíamos dicho Miguel Centiler pero tenemos a Johanna Astut también con nosotros que es 
también experto, experta en todas estas cuestiones. ¿Cuál de ustedes quiere empezar? Yo voy a hablar por lo primero que se usó aquí, la energía hidráulica. Lo hidráulico es lo primero. ¿Cuándo se instaló aquí, por cierto, la primera hidráulica? ¿Cuándo hubo la primera generación de fuente hidráulica en República Dominicana? Bueno, que nosotros así tenemos... No, no, acérquese al micrófono. Eh, usted ahora tiene la responsabilidad de hablarle a, al pueblo dominicano y aquí a sus amigos también. Muy, muy buenos días, gracias por esta invitación que se le hace a la empresa... Samuel Peralta. Samuel Peralta, que se hace a la empresa generadora hidroeléctrica dominicana y que por cuestiones como usted mencionó anteriormente el ingeniero Lluveras no ha podido estar aquí presente por problemas de salud oh, pero que sí, se sí, un problema de salud bueno, el salud es un chequeo pero un problema de salud claro, claro sí. bien, eh, los registros en cuanto a la primera eh, generación hidráulica no está muy bien documentada en el país hay una central que servía de, en San Juan de la Maguana, cuya, diríamos, parte de, una, de, esa, de esa instalación se servía en una de las instalaciones del INDRI. A la entrada de San Juan de la Maguana, ahí se veía una, lo que era la cámara espiral de una central, y en Ocoa también hay la primera centralita de unos ciento y pico de kilos, mediante el uso de una ruedita Pelton para producir energía. En Constanza también había otra centralita pequeñita, de bueno, 250 kilos. Pero en, eh, lo que. ¿Y las damas? La, entonces, lo que diríamos okay. ya, la producción a partir comercial, ya directamente, ya intercon, eh, integrado al sistema eléctrico interconectado, se empieza con Jimenoa. Uh -huh. Jimenoa fue inaugurada en el año 1954. Es una central bajo una carga de 220 metros, 110 metros aproximadamente una turbinita Francis, Francis por su por su por, por su rodete y por su forma de convertir la energía hidráulica en energía mecánica y una capacidad aproximadamente en su momento de 7.5 megavatios y después en el año 67 entra las damas con unos 7.5 8 megavatios también en servicio bajo una carga de 320 metros es una turbina Pelton una rueda Pelton con dos chorros y la central de las damas fue construida por una empresa local ah, dominicana. Sí. Primera vez. Cosimar fue la que hizo la, la, una catación, una obra derivadora, un canal, una cámara de carga, una caída mediante el uso de una tubería forzada y de una central con, que está, donde se aloja la turbina y el generador. Posteriormente a esas instalaciones, ya nosotros más o menos tenemos la historia, sí. después del 67, eh, Vino también la construcción, empezó la construcción de Tavera, de Valdesia. Tavera entró en servicio en el año 73, enero, febrero del 73 entró a generar dos unidades de 41.3 megavatios. Ya el desarrollo, diríamos, de lo que es la cuenca intermedia. Aquí empezó el desarrollo, se puede ver un poquito al revés. ¿Cómo empieza? Empieza con las altas montañas, que empieza en Jimenoa empieza en, en las damas y después entonces se baja a la cuenca intermedia a la cuenca intermedia porque entonces ya estamos hablando no solamente de producir energía eléctrica sino presa de uso múltiple claro exacto. y entonces empieza el desarrollo con Tavera 
eh, Valdesia, eh, consecuencialmente eh, viene eh, 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 Rincón, viene eh, Sabanallegua, viene Sabaneta, viene Atillo, y así se fue eh, empezando a, a desarrollar todo lo que es la cuenca media, con el objetivo de tener presas de uso múltiple. Fíjese que, y eso ha tenido una importancia que quizá no sea no se ha motivado lo suficiente. Nosotros tuvimos dos años de, seque, de, de sequía aquí consecutiva, que fue el 15 y el 16, y gracias a esa presa, aquí por lo menos no tuvimos que desalinizar agua, porque aquí hubo una sequía extrema, y esos embalses que tienen almacenados más de 1.500 millones de metros cúbicos, pudo paliar, permitirnos paliar esa situación. Lo mismo pasa con, también con el cultivo, a pesar de que la mayoría de los cultivos que tenemos hoy día son por inundación. Estamos también haciendo presitas pequeñas para cambiar el uso de la Ahora, agua. una visión general, que es lo que el país debe entender. Sí. Por ejemplo, de la cuenca de Nizao. Que, ¿Cuál es el potencial de Nizao? ¿Y cuánto se está aprovechando? Yo creo que el Nizao es, es, la, es la cuenca la más... Mayor. La mayor. Sí, incluso es la cuenca, diríamos, que tiene el mayor desarrollo, donde sea, prácticamente tenemos todo eh, lo que es el recurso hídrico del río Nizao en producción. Tenemos Higüey, dos unidades de 50 megavatios. Están funcionando. En servicio. Tenemos Aguacate, dos unidades de 26, que las repotenciamos a 30 megavatios. Tenemos Valdesia y tenemos un contraembalse. O sea, nosotros tenemos unos doscientos y pico de megavatios en esa cuenca. Pero falta de que la de Rancho Arriba. La de Rancho Arriba, ¿Será sí. posible con tanta tierra que inundará? Es, entonces hay que hacer la evaluación, además, si, si el daño beneficio... <risa> entonces hay que hacer la evaluación si el daño beneficio da. O sea, hay explotaciones que lamentablemente no se pueden hacer. Desde ¿no? luego, Rancho Arriba como que va haciendo espacio para la posibilidad de una presa así. ¿Por qué? Porque la agricultura se está volviendo bajo ambiente controlado. Y ya sabemos que una unidad de superficie bajo ambiente controlado produce más que 15 o 20 veces. En, sí, ya tenemos una experiencia y eso eh, ahí vamos. Nosotros ahora, eh, por ejemplo, la, el rendimiento del agua es como de 1 a 5 en cuanto al uso de, de agua por goteo, al uso claro. de inundación. Además de que tiene un rendimiento mayor al agua, también la producción es varias veces mayor. Claro. Entonces nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos algunas veces mucha agua y otras veces tenemos escasez porque somos una isla pequeñita. No y una, en todo y el mundo. Muy tiene favorecida, ese por cierto. Es, España. Sí, y somos muy favorecidos. España son 511 mil kilómetros sí, cuadrados, sí, sí, 11 veces sí, los nosotros, sí, sí. sin embargo. Tienen, tienen. No, sí, pero problemas sí, muy serios sí. de agua. Entonces. Eh, el uso del agua, hay que darle, y para allá va, el cambio climático implica que usted tiene que hacer el mejor recurso posible de ese, de ese, de, de ese, de ese recurso agua. Ok, entonces, otras, pre, otras cuencas, vamos a poner, esa es la cuenca de Nizao, de Nizao. que debe tener ya casi un 80%, sí, 70%, por ciento, sí, porque correcto. debe haber pequeños y medianas aprovechamientos. Siempre hay Sobre un, todo un, de sí, los... Sí. De los de, de, los, de, los que, sí, de los afluentes, siempre, siempre, siempre es posible hacer una pequeñita presita. Por ejemplo, nosotros del Nisato en dentro del proyecto. Esa cuenca Bacate. tiene como 12.000 mil kilómetros cuadrados, sí, no una, sé, algo así. No, eh, eh, bueno, a, pero a lo que es aprovechable sí. es, es, es menor. Claro, claro. Sí. 
pero nosotros teníamos, por ejemplo, el Rigo Maomita, que de, estaba Exacto. dentro del aprovechamiento del proyecto múltiple Higüey eh, Aguacate, eh, se quedó fuera de la, de, del trasvase. Y hubo un trasvase para trasvasar las aguas del Maomita, turbinar en Higüey y luego turbinar en Aguacate. Eso se quedó porque no estaban listos los caminos de acceso y se quedó fuera de lo que era el proyecto originalmente concebido. O sea que ahí tenemos energía. Sí, ahí, es decir, no hemos agotado el potencial no. de la cuenca. Nosotros tenemos aproximadamente unos 2.000 megavatios levantados de un trabajo encomiable que hizo una persona que me permite mencionarlo, el ingeniero Marcelo Jorge. Ay, mi, mi hermano. Eh, claro. Y ha dejado un legado la, que para todos ha sido una gran pérdida. Eh, claro. Nos sentimos de verdad. Eh. Sí, sí, por su calidad técnica. Sí, humana, el trabajo de y, levantamiento, y el estudio de todos esos proyectos. Y estamos hablando de más de 2.000 megavatios, de los cuales no hemos llegado a los 800. Pero los 2.000, se dicen 2.000, 2.400. Sí. El, Ese es el potencial hídrico, hídrico que tiene el país. Correcto. El potencial hídrico, ese potencial tiene un factor de, claro. de, de, de que puede ser instalado, además un factor también del aprovechamiento que usted convierte en energía y de escala sí, sí porque uno cuestiones otro es lo ideal, otro es lo nominal sí, y otro sí, es lo, sí, lo sí. real entonces, está la cuenca del río Yaque del Yaque los dos Yaque, los Yaque dos, del Sur claro, y Yaque, yaque, del, del, y yaque del Norte bueno, ahí en Yaque del Norte fue donde se hizo la primera interacción hablábamos de Jiménez en su momento Después, entonces, el año eh, 67, más o menos, empieza la construcción de Tavera, 69, perdón. La construcción de Tavera, que cuatro años más tarde entra en servicio. Tavera tiene un contraembalse que se llama López. ¿Qué se hace en Tavera? ¿Qué hacemos nosotros? Hay dos tipos de, de instalaciones hidroeléctricas. Una en, que son de pasada para trabajar las 24 horas al día. Y otras son de regulación estacional, o sea, estacional en época, estaciones del año, donde usted almacena el agua para turbinarla en la hora pico y eso es una, fun eso es una función de la demanda del sistema entienda, eléctrico porque nacional. si los sí. que menos entienden lo sí. entienden, sí. el que entienda sí. más entiende mucho <risa> no, el tema es que un río puede tener un caudal promedio, por ejemplo el yaque de 20 metros cúbicos sigue siendo así así sí bueno entonces pero en las épocas de lluvia puede tener en un momento hasta 500 y 1000 y, y 2000 metros cúbicos. Para edificarlo, por, por ejemplo, con el George, 7800 metros cúbicos. 7800 metros cúbicos, pero eso por unas horas o por unos días. Unos picos, sí. Entonces se almacena y entonces él almacena como un tanque grande. Esa es la presa. Entonces ahí eso se mide por cientos de miles de metros cúbicos o por millones de metros cúbicos. Entonces, mientras más guardemos, más vamos a tener cuando sí, no llueva. Sí. Entonces, si, como usted decía, si tenemos un, un río con un caudal medio, que ya es todo lo que ocurre, todos esos eventos, ya se saca el medio, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros eh, no turbinamos durante 18 horas. Lo que vale a decir que también estamos almacenando el cook que está entrando en, en, en el embalse. Entonces, la turbinamos 6 horas, en 6 horas. ¿Para qué? Para poder atender a un pico, a una demanda que tiene el sistema eléctrico nacional, que se genera normalmente, es una, una demanda eh, doméstica, que se genera normalmente cuando se va la luz solar, que empiezan a entenderse los bombillos en los hogares, empiezan los televisores, empiezan a, a ver la novela, lo que ve novela, y algunas series, entonces, para atender a esa pico... Bueno, a, a... 
ábranme el espacio a una joven que es mi asistente, que tiene mucho talento. Ustedes saben que esa joven que acaba de llegar ahí se llama Kimberly Tavera Duarte. Y ella es ingeniero químico. Ella es también tiene una maestría en energías renovables. Fue alcalde ya de La Guayiga. Ganó la alcaldía de Pedro Brán. Eh, se la llevaron algunos amigos que están en el poder por ahí, que conocemos muy bien sus mañas. Y bueno, y está viva y sigue para adelante y tiene eh, menos de 30 años, dos hijas y un fuño marido. Gracias, Gracias Ingeniero. Bueno, sigue, sí. Samuelito. Entonces, eh, decíamos que el sistema eléctrico interconectado, el sistema eléctrico nacional, no tiene una demanda horaria fija, claro. sino que tiene unos picos y tiene una hora, diríamos, de 12 de la noche a 6 de la mañana, donde esa demanda baja. ¿Cuánto es ahora? Ahora debe de rondar, eh, diríamos, por debajo del, 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 de los mil megavatios. Eh, ajá. Mil, mil doscientos, no, no debe, andar por, debe andar por ahí. Okay. Sin embargo, tenemos unos picos que son... 950 mil, algo así. Bueno, por ahí debe De andar. 12 de la noche a 7. Y entonces en las 7, cuando todos nos empezamos a incorporarnos a la vida productiva y escolar y cosa y, y familiar, ¿empieza a subir la demanda? Empieza a subir la demanda. ¿Y cuándo hace un pico? ¿El primer pico a qué hora entonces, es? Entonces, eh, tiene un primer pico eh, a partir de las 7 y media, 8 de la mañana. Eh, hasta las 12, 12 y algo baja un poco hasta las 2 de la tarde sí. y vuelve a arranca y se dispara entonces ya dependiendo de la, la estación de la, depende de la estación del año sí. si estaba en invierno entonces empieza primero porque empieza a curarse más temprano y se dispara otra vez hasta unos picos que, que llega hasta la medianoche 2400, 2500 o sea que más del doble y quizá, Exacto. si usted me permite que saque un poquito de claro, claro, y ahí, eso vino usted aquí y <risa> Y quisiera, en el año 70 y algo, la Corporación Dominicana de Electricidad en su momento hizo un estudio de qué tenía que hacer para aprovechar, para tener un sistema eléctrico confiable, de bajo costo y eficiente. Esa cosa. Y recuerdo que en ese estudio salió a colación, lo hizo la Alameda Internacional, la instalación, la producción de energía eléctrica a través del de un sistema de hidrobombeo y por qué quisiéramos llamar la atención a esto porque ahora estamos viendo el boom que tiene la energía renovable no solamente aquí en América Latina sino en, Europa, en el mundo en el, en el mundo. mundo entero ya tiene ya se han instalado según 400 450 eh, giga gigawatt sí. a nivel mundial entonces, y eso sigue para adelante y luego de sigue para dentro de poco serán teravatios sí. Sí, 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 claro entonces estamos ante una generación la, la, una de las ventajas altísimas que tiene la energía renovable a través de, 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 de la hidroeléctrica es que usted puede manejar hacer un uso eh, diríamos eh, de manera, de manera eh, conven, con, eh, conveniente. Convencional. De, no, usted puede conveniente a conveniente, usted, sí. sí, para el sistema eléctrico. Oportunista es la sí, palabra. Usted puede, por ejemplo, eh, regular frecuencia. Otros sistemas de generación alternativos tienen, esa es una de las dificultades que tienen, la regulación de frecuencia. Entonces, eh, tenemos ahora que van a entrar en servicio unos 700 megavatios de una planta a carbón. 
como usted bien decía, tenemos ahora una demanda de dos de la noche a seis de la mañana. ¿Qué vamos a hacer con una energía base excedente? Entonces vamos a poner una estación de hidrobombeo Ajá. que combina muy bien con el, eólico, con el eólico. Usted lo que está diciendo es que después que se ha generado la electricidad, volvamos a bombear esa agua para guardarla en un sitio Subirla. para volver a generar otra vez cuando sea necesario exactamente, entonces qué pasa con eso nosotros tenemos un excedente, vamos a tener un excedente en la madrugada, sobre todo cuando entre Punta Catalina entonces debería tener un costo a la energía en ese valle que nos permita a nosotros bombear agua porque cuando estamos bombeando agua nosotros estamos cogiendo un kilovatio pero ese kilovatio estamos haciendo una, estamos creando una energía potencial de apenas punto ocho. O sea, no es que estamos, no es que estamos almacenando exactamente lo que estamos consumiendo, pero sí adquirirlo a menor precio y que es más rentable, en vez de usted bajar la, 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 la capacidad de la máquina, es más rentable que usted bombee agua, entonces haga uso de esa agua en el momento en que usted lo necesita. Le sirve además para regular frecuencia. Mire, no usted, tiene nada usted que puede ver volver ahorita para, sí. para no alargar tanto el diálogo en una misma persona, que usted sabe que eso en radio, eh, la gente le gusta la dinámica, bueno, y usted lo ha hecho brillante, pero yo estuve por, az, por azar en Jorgillo, yo conozco muy bien a Jorgillo porque allá en San Juan, porque el senador Tony del Villar se empeñaba mucho en convertirlo en distrito municipal, sección, distrito municipal, muchos lugares de por ahí que es muy olvidado, que a veces la gente ni sabe que existen. Y a nosotros nos tocó como presidente del Senado aprobar la ley, ir allá antes para su elevación de categoría este, política administrativa, pero esta vez fui y me encontré con la presa de las dos bocas. Y según los datos que me dieron por ahí, eso va a irrigar como 34.900 tareas. Este, se hizo un costo mínimo y va a convertir esa zona olvidada en una zona profunda. Yo vi el cambio que están teniendo esas comunidades por ahí. Es impresionante. Y entonces me dijo don Demetrio que lo hicieron con ahorros de, de EGI. Eh, cuéntenos un poquito de eso, porque realmente aprovechamientos como ese son los que cambian la vida de un pueblo condenado a la no existencia, al olvido o parte de la montaña. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos seres humanos que viven ahí no ganan nada con que el presidente diga, y estamos mejorando. Y entonces había dos millones de personas sin vivienda y ya hay cincuenta mil que tienen. Porque a los que le toque de último, a lo mejor se habrán muerto y la vida se vive una sola vez entonces la gente esos la gente no quiere que lo metan en las estadísticas porque al vivirse una sola vez lo mío tienen que dármelo ahora mientras yo esté vivo si no pasé por la existencia sin disfrutar nada y sufriendo mucho entonces 
cuando se le hace, hábleme de ese proyecto. Bueno, ese proyecto re realmente se inicia a través de la, una solicitud que le hiciera la comunidad de Jorgillo a una visita que hiciera el señor presidente en su primer periodo de gestión. Ellos solicitaron que se le hiciera una presa que le permita mojar las aguas que tienen, porque ¿qué tienen ellos? Ellos tienen tierra buena, una elevación que está media por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar, lo que es Jorgillo, y una tierra realmente de... de, de muy buena. Muy buena. Entonces ahí empezamos los estudios, porque el río Dos, eh, es el río Dos Bocas. Está el cole, que le llaman el cole, y el Dos Bocas. Debajo de la confluencia de estos dos ríos, el río se infiltra. Y usted puede ver que pasa seco, o no se ve el agua cuando pasa por Vallejuelo. No, yo sé de eso, porque yo soy de los haitíes, yo nací en los haitíes. Allá no hay río, hay río en las... Eh, fuera de los haitíes, pero dentro de los haitíes, donde caen 3.200 millones de metros cúbicos de agua por los vientos salicios, el más grande del país, sin embargo no tenemos río. No. Y los ríos salen aquí, el río Brujuela, en Boca Chica y lugares, sí. son otros los que se benefician del agua que nosotros recibimos. Entonces eso fue un desafío para nosotros, poder buscar, elegir un sitio de presa, y finalmente elegimos un sitio de presa en unos eh, uno de los ríos, en el río Alcole eh, hicimos una presa ahí en la elevación 883 y fíjense que está en la elevación 883 y Jorge ellos tiene ah, eh, terreno que están por encima de la de la, de la, de la 900 entonces ese 883 tiene un nivel mínimo que es la 870 es decir que va a, implica que el déficit para en elevación para cubrir toda la tierra eh, no estaba siendo suplido entonces hicimos un trasvase, ya pudimos poner, ahí conseguir la 890, un trasvase que coge el agua entonces del otro río, que no, porque no pusimos, no pudimos hacer la presa aguas abajo de la confluencia por uh -huh. problema de la infiltración. Uh -huh. Entonces de ahí trasvasamos el agua a la presa principal, tenemos unas lagunas. Oye, pero fue un desafío técnico. Nosotros tenemos pequeño. siete lagunas, y esa laguna, el objetivo de esa laguna es disipar también la carga porque así como tenemos tierras que están por encima de la 890 también tenemos terrenos que están por debajo de la 600 entonces te, hicimos lagunas de almacenamiento y disipación de energía, o sea con los dobles objetivos tenemos siete lagunas tenemos una laguna que sirve ¿cuánto como... generan? nosotros no tenemos generación Ah, bueno, es solo de irrigación. Solamente. Pero irrigación. me dijo Demetrio que están pensando en... Esa es para Yacahue, que es otra presa okay. que estamos haciendo allá en Carrera de Yegua, donde sí vamos a tener la documentación. Entonces, eso fue un desafío poder... No, pero lo ideal sería buscar algún lugar, por lo menos para generar algunos... 300, 400 kilos. Eso tenemos en Yacahueca. En Yacahueca ahora es una presita que tenemos en construcción, una capacidad de almacenamiento de unos 3 millones de metros cúbicos, donde sí vamos a tener ya un sistema, estamos, eh, estamos hablando de dos unidades de 350 kilos, para ah, que, sí, porque claro, dos sí, unidades, sí. así nos permite cuando tenemos el estiaje, trabajar con el 50% de una de las máquinas. Claro. Equivale que podemos aprovechar hasta el 25% de la capacidad instalada. Y también entonces va a tener un sistema por goteo y también para agua potable. O sea que una presita de Bueno, tiempo. vamos a hacer una pausa para seguir entonces aquí en Los Sabios en la Z con este importantísimo programa. Un programa que la gente aquí va a motivarse. 
porque a veces uno oye hablar tan rápido a la gente en la televisión, en la radio, la gente no lee mucho, y entonces, bueno, se está hablando de muchas cosas por ahí, pero en realidad no se sabe, y la idea de haber creado Los Sabios en la Z es que después del mil... 989 cuando cayó la URSS, la Unión de Repúblicas so so Socialistas Soviéticas, el mundo se transformó. ¿Por qué? Porque al caer en una situación de unipolaridad, de un solo polo, cuando no había amenaza de guerra, cuando Estados Unidos no temía de la URSS ni la URSS de Estados Unidos, ¿qué pasó? o que una cantidad enorme de tecnología que estaba secuestrada fue producida solo casi para fines militares y otro para el disque, la conquista del espacio, estaba en uso casi secreto y privado. Cuando Neil Armstrong anduvo por la superficie de la nube, de la luna, Habló por un teléfono celular con Richard Nixon en 1969. ¿Y quién tenía un teléfono celular? Nadie. Pero existían los teléfonos celulares. Lo único es que existía hacía 55 años, pero que solo se usaba para fines militares. Entonces, cuando el mundo entra a una situación de unipolaridad, ya no hay temor, entonces esas tecnologías cautivas empezaron a comercializarse y entonces el uso de, de tantos sistemas de transistores de diodo eran también costas, cuestiones secretas y así mismo eh, lo que pasó con la internet con por qué nació la internet por un susto que se dio a Estados Unidos cuando el Sputnik los rusos pusieron el Sputnik en órbita en 1957 Pensaron, bueno, perdimos este, esta competencia por el conocimiento del espacio de los rusos. Y entonces el presidente Eisenhower convocó la Fundación de Ciencia de Estados Unidos, de National Science Foundation, lo convocó las universidades, las grandes empresas, las grandes corporaciones. Tenemos que avanzar. Y en 1962 el presidente Kennedy dijo, vamos a llegar a la luna. Pero entonces de allí nació el ARPA, el Advanced Research Project, eh, eh, Project Agency, la agencia de los proyectos de, de investigación avanzada. Y luego tu, se dieron cuenta que había que interconectar los grandes centros de pensamiento artificial de las universidades y las corporaciones. Y así nació el ARPANET, la primera versión pequeña del Internet. Entonces viene Tim... Berners-Lee, y crea el protocolo de hipervínculos que entonces permite to conectar todos estos cerebros artificiales. Y así nace World Wide Web. Y luego, entonces, eh, un poco más tarde, nace la Internet. Fíjense cómo eh, los pueblos se ven bombardeados este, por una serie de conocimientos que de repente la gente se pregunta pero todas estas cosas dónde estaban guardadas por qué tantas tecnologías tantas aplicaciones ya no hay teléfono son computadoras lo que hace un teléfono de eso con una buena memoria 
no cabía antes en un edificio de este el tamaño de, de aquí, de la Z. Hay que celebrar esto. Pero y los que están abajo, que no han tenido acceso, que eran analfabetos con el sistema gráfico de aprendizaje, de leer y escribir de antes. Entonces ahora, con todo esto, me sumido en la pobreza, estamos hablando de que de tiempos digitales, de que el país va a gastar 20 mil millones para meterse en los tiempos digitales, sí, pero... Y entonces, las familias que nunca han tenido acceso a nada, que van como en el túnel del tiempo hacia atrás, y otros vamos tan rápido hacia adelante, ¿cómo compaginar esto? Ese es un problema de la sociedad. Usted puede ser indiferente y ni siquiera interesarse, pero bueno, cuando algún día usted despierte, sabrá que cometió un grave error. Y esta sociedad, donde creemos un grupo, el 20% de la sociedad dominicana cree que el 80% nació para servirle. Porque el índice de justicia que hay aquí es demasiado injusto valga la tautología fíjese cómo a veces se tratan de que la sirvienta la doméstica y las cosas un ser humano igualito a usted entonces vamos a ver si avanzamos un poco así piensa los sabios en la Z y la Z 101 progreso inclusión un poco de justicia y más paz una pausa los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, bienvenido Sánchez. Bienvenido Sánchez Ovalle. Es un ingeniero de muchos conocimientos que es el gerente de energía fotovoltaica de la UER. Yo me siento muy orgulloso de la UER, porque así como la EGI, Tuvimos mucho que ver en su creación, de hecho, eh, una vez, bienvenido, estábamos invitados por el pacto eléctrico en el Hotel Sheraton, no hace mucho. Y entonces mi, nuestro amigo Radamés Segura dijo que aquí está Ramón Albuquerque, que fue el presidente del Senado cuando se aprobó la ley de capitalización y todo esto de donde... Eh, surgió un gran acuerdo nacional y yo dije, no tú estás confundiendo un poquito las cosas porque eh, yo no era el presidente con la ley de capitalización de hecho, yo voté en contra y el bloque nuestro porque pero no quiero entrar en ese análisis lo que quiero decir es que eh, dije, quien era el presidente cuando la ley de capitalización fue el senador Amable Aristi Castro, porque esa ley se aprobó el 29 de abril de 1997, y yo vine a entrar como presidente del Senado el 16 de agosto de 1998, cuando ya se había capitalizado prácticamente todo. Digo, de lo que sí me pueden acusar es de la Ley General de Electricidad, que nunca se había podido aprobar en el país, daba dando tumbos y nosotros reunimos todos los mejores proyectos que se habían presentado los refinamos un poco y le agregamos eso del 3% para los ayuntamientos de la facturación que ocurre en cada municipio el que hoy es el artículo 134 de la ley eso se lo agregamos y le agregué también la 
subdivisión de la antigua CDE para que tuviese todas las sedes, tres compañías de distribuidora, la creamos también, creé la, la, la ET, la empresa de transmisión eléctrica, la EGI, y entonces cuando ya esa noche que estábamos ya un poco cansados, exacto, exacto sí, eh, dije, ¿y quién va a velar porque los pobres le, le, le instalen los cuatro postes, el ramal, las cosas, las líneas? Dije, no, no puede ser, porque cuando estén todas estas empresas, solo eh, como empresa, eh, exigiendo el pago por cada uno de sus servicios ¿quién se va a doler de los pobres? entonces dije, ay no, déjame meter ahí mismo le eh, introdujimos creamos la unión la, la unidad de electrificación rural y suburbana y cuando yo oigo que alguien quiere de que eliminarlo me sube y me baja la sangre, como dice porque cuando aquí en los pobres de los barrios y de los campos no tengan un do, u, 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 un, un, una toalla para secar sus lágrimas, ¿quién se va a doler de ello? Y por eso tengo esa natural simpatía por lo que hice, no puedo negarme a mí mismo. Y además, cada vez que veo esos paneles y esas... ¿Cuántos paneles, don Bienvenido, han instalado ustedes en su programa? Ríndanos un pequeño informe. Sí, y envíenle un saludo, que yo sé que ella quería estar con nosotros, al ingeniero eh, Telma Eusebio. Sí, buenos días. Eh, agradecido infinitamente por esta invitación que nos hace el ingeniero Alburquerque. Saludo a todos ustedes y a todos los radio oyentes del país. Yo sé que esto es un toque de queda en el país y para nosotros es un gran honor representar a nuestra directora Termón Sebio, la cual manda sus excusas por no estar presente con nosotros. Efectivamente, como usted decía, la UERS es la unidad de electrificación rural y suburbana que es del holding de la CDE, dependemos de la CDE. Y según usted acaba de decir, a través de la ley 125.01 fuimos formadas. La historia de la UER eh, realmente tiene dos vertientes. A partir del 2008, que llega a la dirección la licenciada Termo Eusebio, ella crea lo que se llama una revolución interna en dicha unidad. Nuestros fines principales... Yo no inicio, la conocía, pero esa señora tiene como una energía adentro, que, que es una cosa, ella, una calderita. Su palabra de ella es la siguiente, <risa> la, la energía es la fuerza que la impulsa y que le dice a ella que vamos a tener un futuro mejor. Esas son palabras textuales de ella. Pues bien, eh, como usted decía, en principio la UER eh, se dedicaba eh, totalmente a la electrificación de las zonas suburbanas y rurales con redes convencionales, pero ella tuvo una visión y crea en el 2009 la unidad de eh, la Dirección de Energía Alternativa, y aquí ella la dirige a dos polos importantes, que es a la instalación de sistemas de paneles solares y a la construcción de pequeñas microhidroeléctricas en las zonas donde existen las condiciones, eh, saltos de agua, poblaciones sin energía, y establecemos lo que se llamaba una unificación o sinergia con eh, entidades como el PNUD, que ya tienen eh, eh, ciertas experiencias y a partir de ahí nosotros unificamos nuestros recursos técnicos y económicos con esas entidades y ahí inicia la construcción de pequeños microcentrales hidroeléctricas 
en toda el área del país. Hasta la actualidad nosotros hemos construido unas 40 pequeñas microcentrales hidroeléctricas. ¿40? 40 pequeñas microhidroeléctricas, con una capacidad nominal de 1.3 megavatios. Alimentando 1.3 megavatios. Eso es nominal, sí, sí, en capacidad nominal instalada, que podría ser aprovechada entre un 80 y un 75%, unos 800 eh, efectivamente de aprovechamiento. ¿Qué, qué ha venido a beneficiar eh, estas 40.000? Más de 4.500 familias, unas 20.000 y tantas personas. ¿Dónde están localizadas estas pequeñas microeléctricas? En las partes más alejadas y en las zonas montañosas donde existen, específicamente le puedo decir que hemos construido ocho microcentrales en las zonas o en el área de Jarabacoa, tenemos unas cinco en el área de Bonao, tenemos en la zona de Santiago Rodríguez que eran zonas con un alto potencial de personas sin electrificación de unas ocho y así hemos distribuido en toda la parte eh, eh, donde existen las condiciones esas centrales microeléctricas. Tenemos en proyecto que para ahora, hasta el 2020, vamos a completar, aparte, eh, fuera de las 40 que hemos hecho, una eh, 25 hidroeléctricas más, para completar 50 entre el, 16, entre el 2016 al 2020. Eso es la parte que tiene que ver con las microcentrales hidroeléctricas. En la parte solar, también, eh, iniciamos un amplio operativo de electrificación, en principio, electrificando pequeñas viviendas aisladas y dándole servicio también a las escuelas, centros comunales, iglesias y pequeños locales en toda el área del país. Hasta la actualidad la UER ha instalado unos 3.900 paneles en toda el área geográfica del país. Eh, hemos también edificado eh, destacamento de la zona fronteriza de, del ejército de la República Dominicana. Usted sabe que ahora hay una fábrica de paneles aquí en el país, en Santiago. En Santiago, hemos usado paneles de esos. No, de toda, ellos, no, no, ellos de... empezaron, pero eh, fracasó la empresa, pero ahora fue readquirida por el parque industrial que maneja Utesa. Y entonces ya dentro como de un mes está asociado a una empresa española de una empresa familiar de mucho prestigio y de mucha capacidad eh, y claro, aquí se importan las celdas y todo esto todo el, 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 las tripas, como se dice y lo que se va a hacer también es eh, hacer el sándwich, hacer la compresión se están trayendo los últimos equipos para que el, es donde se le da al panel este, ya la, su forma y su estructura, su resistencia y su sostenibilidad para que dure. Porque uno dice que los paneles duran 25 años, pero con un uso adecuado eh, ya se proyecta que pueden durar muchos, 10, 12, 15, 20 años más. Porque ellos a los 25 años todavía tienen más del 80% intacto de su capacidad, capacidad de, de generación. generación. Entonces con una inversión mínima se pueden relanzar otra vez a 25, pero desde luego lo, el avance tecnológico que hay, las innovaciones es como para esperar que el cambio sea tan importante, tan significativo en unos 10 o 15 años más, que los paneles casi no se parezcan tanto a lo que tenemos hoy. Es cierto. 
Estoy bien, continuando también queremos eh, hacer eh, anotar que la UERS en su trabajo acompaña a la comunidad, le da acompañamiento a la comunidad y le da como un paquete completo. Pero ejemplo, el éxito que ustedes han tenido eh, de esos paneles, porque la gente dice, me trajeron, me instalaron unas cosas ahí. Los paneles son confiables. Son confiables, porque fíjese. ¿Qué mantenimiento requieren? El, el panel solar requiere un mantenimiento sencillo, limpieza. En su, en su superficie y en la zona de su batería tal contra, eh, eh, hacer apriete y que los, no haya árboles cerca que no le puedan caer ramas encima hay que decirle todas esas cosas que nosotros somos buscando el fresquito muy dado a querer tener matas grandes cerca de la casa sí eso es, es muy importante acotar también que eh, los paneles tienen ventajas tienen ventajas porque tú puedes ir anexando capacidad. Por ejemplo, tú no tienes suficiente dinero para comprar 5 kilos de panel, pero tú puedes comprar medio kilo de panel, o sea, dos paneles de 250 vatios, lo instala, pero luego tú puedes ir sumándole más paneles. Hay que decirle a la gente que cuando uno instala, si uno quiere 250 watts, este, debe también pedirle a quien se lo instale, mire, Calcúleme sobre la generación real, es no lo nominal, es cierto. porque eh, yo tengo una planta de 30 megavatios, pero realmente va a generar 30 megavatios, no hay que decirle a la gente todo como es. Eso es muy importante y es bueno aclararlo, que en todo sistema se producen pérdidas, en el panel solar se producen pérdidas inclusive por las altas temperaturas. Luego que un panel está expuesto sobre los 25, 26 grados Celsius, el panel tiende a perder eh, eh, capacidad de absorción por el calor existente en su superficie. Se existen, existen pérdidas por los conductores que transmiten del panel a los controles, pérdidas en las baterías. Entonces, ese instalador... Entonces, decirle a la gente que cuando uno habla de... Eh, 250 o 300 o 300 metros, uno está hablando de kilovatios de máxima potencia. Kilovat pico. Pico. Sí, porque eh, por eso se hacen cálculos de demanda. Entonces tú haces el cálculo que tú demandas. En base a eso, entonces tú haces una proporción potencia instalar menos la pérdida y entonces es que tú vas a poder cubrir la demanda que tú necesitas. Pero bueno. También quiero acotar lo siguiente, eh, volviendo al tema de las microcentrales hidroeléctricas, que es donde la UER también ha dado un paso importante para dotar a más, de, como decía, de 20.000 personas de energía limpia y una energía verde y que sea no contaminante. Porque es importante decir también que la sostenibilidad es muy importante en un proyecto y la UER en esa parte está totalmente eh, planificada. Fíjense, cuando hablaba de acompañamiento a las comunidades, eh, la UER también planifica lo que se llama <coughs> la siembra y mantenimiento de las pequeñas cuencas que rodea el proyecto e involucra a la comunidad para que ellos mantengan y den apoyo total a la arborización, siembra de árboles, cuidado, limpieza del proyecto y también le da charla de uso racional de la energía. O sea, porque no es porque yo te estoy dotando de energía, tú la vas a gastar 
adrede, no. No, porque no me cuesta. No me cuesta, y además que eh, lo que tú generas no es para desperdiciar, es para usarla racionalmente. Y ahí la UERS acompaña a las comunidades en ese sentido. También trata de detectar si en las comunidades hay letrado también le da apoyo social, si hay que hacer un operativo médico, la UER apoya a esa comunidad. Fíjense, los testimonios que dan las personas que son dotadas de esos pequeños proyectos microeléctricos y fotovoltaicos son a veces testimonios de verdad que le dan en el alma a cualquiera, porque son testimonios que la gente dice, tengo 70 años de edad y nunca había visto cómo se iluminaba un bombillo... Estábamos nada más familiarizados con la humeadora, con la vela. Y la web le cambia la vela, le cambia la humeadora por un bombillo de bajo consumo, por un bombillo ya que le ilumina. Le da acceso ¿Sí? a la radio, le da acceso a la televisión, ¿Sí? le da acceso a que puedan instalar pequeñas computadoras. En las comunidades sí, cambian sí, totalmente sí, eh, eh, su FAT, inmediatamente le llega la energía. Fíjense, la deuda social todavía con la población... Nosotros eh, andamos entre un 5.5 sí, claro. a casi un 6% de viviendas, población en nuestro país, que todavía no le ha llegado la energía eléctrica. Y la UER está encaminada a ¿Dónde tú estás? ¿Dónde dotar tú estás? esas comunidades y esa gente de energía eléctrica. O sea, eh, cubrir ya totalmente eh, de energía esas comunidades es una deuda social que debemos cumplir antes de unos 5 a 6 años porque ya, como decía el ingeniero Ramón Albuquerque eh, okay. la vida es corta y la gente espera tener energía para su desarrollo que no puedo según la web sí. ¿qué ustedes han visto? que es el consumo espérate, espérate, que promedio te, eléctrico te, de una vivienda te, dominicana te, rural Sí, eh, es muy importante la pregunta. Eh, las viviendas rurales, eh, su consumo en principio, porque la, la, según las necesidades, las necesidades van ampliándose. Nosotros anda, eh, creemos que... El entre, que no tiene electricidad no, consume poco, poco, pero tan pronto, tan pronto tiene empieza a consumir, a consumir. más. <risa> en ese sentido, eh, eh, nosotros calculamos eh, darle... De real una potencia de entre 300 a 500 vatios eh, a las pequeñas viviendas eso realmente si ustedes calculan eh, por una 8 o 10 horas eh, son unos 200 kilos eh, eh, kilowatt hora al mes pero eso tiende a ir aumentando porque eh, el promedio nacional por hogares dominicanos es de dos, de 2500 a 3.000 kilovatios hora por hogar. Pero ese es el promedio que hace en Colombia, en América anual. Latina, anual. 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 Y mensuales de 230, 250 eh, kilos. Eso es lo que se consume mensualmente. Sí, Cierto, es, es así. Entonces, por ejemplo, en una comunidad, una casa, una vivienda de, de campo, nosotros le instalamos 7, 8 bombillitos de 14, de 15 de vatios, 12. de 12 vatios, de 8. Se le da toma corriente para que pongan, por ejemplo, una... Y que como son LED, iluminan mucho más. 
Sí. Porque el LED también tiene esa cuestión. Está el eh, los lúmenes, eh, sí, que, que, que genera, que para el pueblo no sabe lo que es, pero como antes lo que habían era vela, entonces la cantidad de luz que provocaba o brindaba o daba una vela, entonces eso se mide a un metro de distancia proyectado sobre una superficie. Entonces, a eso se le llama bujía. Por eso antes no se hablaba de guas, sino cuántas bujías tiene ese, ese bombillo. Y hasta candela se le Bueno, decía. ahora decimos modernamente watts. Entonces, o oh, el watts es... Eh, entonces, eso genera una determinada lumen, es decir, una determinada claridad, llamémosle así, o iluminación. Y en, por eso una lámpara LED que tiene a lo mejor 80 watts puede reemplazar con mucha ventaja una lámpara de esas incandescentes o compacto fluorescente de 250, de sí, de vial. Entonces, ahí es donde está la ventaja. Bueno, vamos entonces a permitir que eh, Fernando de Mersman, este belga uruguayo, ¿de qué parte de Uruguay eres? De Montevideo. Sí, toda la gente cuando se pueden ser del campo más apartado. Pero cuando... Es que en la capital eh, vive casi la, la, mitad de la, la mitad de la población. Sí, la mitad de la población aproximadamente. Muy bien. Entonces, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy director general de la empresa Solar Electric. Eh, somos instaladores de paneles Acuérdense solares. Acuérdense que no vinimos a anunciar ninguna empresa. Eh, y que todas las que estén dispuestas a pagar, le a don bienvenido, <risa> digan el nombre. Sí. <risa> bueno, eh, nada, vine aquí a instalar paneles solares en República Dominicana. Porque entendemos que en este país, como en los países vecinos... Eh, aquí la electricidad es cara, es de mala calidad respecto a otros países y obviamente ustedes los dominicanos tienen un sol, eh, una radiación inmejorable. O sea, entendemos que eh, todos los factores están dados como para que la energía fotovoltaica se desarrolle. Entonces, bueno, eh, aquí en República Dominicana se está instalando cada vez más. Eh, la, el tiempo de retorno de las instalaciones fotovoltaicas aquí en Dominicana son muy cortos. Para dar un ejemplo, el país líder que es Alemania, ¿eh? en Alemania hay aproximadamente 85 millones de paneles instalados, casi un, un panel por, por, por persona. Los alemanes son, son 85 millones. Pero ellos solo tienen como el 28% de energía renovable. Sí. Eh, por Alemania, el alto consumo, sí. Por el altísimo consumo, porque el consumo de electricidad es el mejor indicador del nivel de bienestar de los pueblos. El índice de Entonces, Alemania tiene, lo vi anoche, 19.500 kilovatios por persona por año. Nosotros tenemos 1.900. Lo que yo quería decir a los dominicanos, lo, quería que, lo que quería decir a los dominicanos es que un alemán que decide instalar paneles solares va a retornar su inversión o va a amortizar su inversión en 13, 14, 15 años. Y lo hacen. Y, lo ha, y aún así lo hacen. Eh, aquí en República Dominicana eh, la inversión se va a eh, retornar 
entre tres y cuatro años, eh, bueno, eh, lo, aquí hay casos muy eh, eh, distintos, aquí la energía no cuesta lo mismo según eh, eh, según el lugar de donde uno no, no, se yo encuentra. Tengo, yo, tengo, Entonces, yo tengo el precio de la electricidad en Alemania. Yo puse un tweet esta mañana, déjame, te lo voy a buscar ahora mismo. Eh, tengo todos los precios de toda la electricidad. Este, sí, aquí está el cuadrito de todos los, los países. Sigue hablando, que te lo voy a buscar. Sí. Entonces, eh, eh... míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Que yo puse por acá este tweet esta mañana puse el costo de la electricidad no se ha beneficiado de la caída del precio del petróleo en todo el mundo sigue alta en 2014 por ejemplo en Estados Unidos pagaban en Hawái 38 centavos de dólar por kilo mientras que en Luisiana 8 centavos de dólar por kilo en Nueva York vale 18 centavos para que ustedes vean la diferencia en Europa ustedes van a ver el cuadro y en República Dominicana ahora vale 17 a 19 centavos entonces eh, por ejemplo vamos a ver eh, tú querías saber en Alemania ¿verdad? Eh, sí. Mersman sí, sí, en sí, Germany, sí. mira 29.81 centavos vale en Alemania mucho más que aquí, es más cara bueno, pero una cosa es la el, el precio que la, el público paga y otra cosa es lo que vale generarla aquí por ejemplo una parte de la energía eléctrica es subsidiada o sea la, la, no, no, eh, eh, la gente eh, eh, no paga aquí en República Dominicana no paga lo que realmente vale bueno eh, el, eh, generar hay una tarifa, la tarifa la tarifa familiar sí. de 0 a 100 Ahí está. se paga 4,46 creo que es de 100 a a, 300, a 200 se paga 5,86 de 200 a 300 8 y tanto entonces de 300 a 700 es 10 y pico y entonces de, 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 de 700 en adelante ya son 11 11 con 10 total eh, si tú estás dentro de eso yo he hecho el cálculo se te reduce a 7.5 es verdad es verdad pesos lo que yo quería decir antes de irme, y tal vez es eh, plantear eh, un, buen, un buen tema de, 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 de conversación aquí en la mesa, es que, eh, al contrario de Alemania... No, pero el único que se iría de aquí eres tú, porque los otros... No, 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 no. no. <risa> eh, aquí, y, si, y si te va, vuelve, por favor. Aquí en República Dominicana mucha gente piensa que la energía solar es carísima que es que para la, la gente de retorno es muy... que, sí que es carísima que, que es muy difícil eh, que es una un, un, un sistema de, de generación inaccesible okay, que va, solo la gente vamos aterrizando las y no cosas. es verdad vamos aterrizando no es verdad vamos aterrizando una familia en los limones te estoy poniendo casos de la gente mía más directamente mía todo el país lo es <risa> pero de allá de, de Monte Plata Allá una familia que tiene un, un conuco de 100, 200 tareas y produce yautía. Y ellos necesitan por lo menos cinco bombillos o seis. Vamos a ver. Descomponle eso. Si no. te llaman a ti, Mersman, ven, ponme este sistema. 
¿Por dónde tú empiezas? Ahí, el, ahí es probable que el tiempo de retorno sea, eh, sea de lo más alto, porque, no, porque hay no que ver si vamos a... Negativo. Empieza no, no. ¿Cómo tú sí. atacas el problema? ¿Por dónde empiezas? Una familia de cinco. Sí. Bueno, vamos, vamos a estudiar primero. La, la, la primera cosa que tenemos que hacer es estudiar el consumo. Eh, Cinco bombillitos de, de bueno, a pero No, los bombillitos no son el consumo, ah, porque el consumo también tiene que ver con el factor tiempo. Entonces, como tiene que ver con el factor tiempo, le vamos a tener que preguntar a la familia cuáles son las costumbres del hogar. ¿Cuánto Desde tiempo? Base, yo lo prendo de siete, de seis y media a seis de la mañana. Ponle 7 kilowatt hora por día. Bueno, no, es demasiado. No, mucho. Es mucho, es mucho, es mucho. Vamos a. Yo soy muy malo en cálculo mental, pero vamos a calcular. Vamos a calcular. 7 kilowatt hora por Mira, mira, 5 bombillos a 14,70. 70 watts. ¿El televisor cuánto? Carlos, ayúdame, porque yo soy malo en cálculo mental. ¿Cuántos? Yo, por lo menos en mi caso, yo, yo le pondría, bueno, en mi caso, yo le ofrecería muévelo, muévelo. simplemente, si estamos hablando de cinco bombillos, un televisor, ¿Un televisor? Eh, yo con tres paneles, yo entiendo, de 330 watts, van con dos baterías, con 600 watts. Ok, pero vamos a ver qué cuesta eso, qué vale Eso panel? aproximadamente nosotros... Ustedes lo instalan a cómo. Una oferta de cuánto. Eh, mire, este, Johanna. Nosotros este tenemos aquí 850 dólares el kilo, por ejemplo. Con 850 el talacito, dólares el kilo. Exactamente. Aproximadamente. Y eso es tres paneles, de, dijiste tú. Tres paneles, póngale, porque tiene que cargar la batería. Kilo. Exactamente. Un banco de dos baterías, para poder, como no hay luz, si no hay energía eléctrica, obviamente tiene que tener más paneles para poder claro, cargar la batería, claro, por la noche claro, puede suplir. Así mismo. Entonces, eso sería una inversión para mí... El uno, ¿cuánto? 80 mil pesos. Más o menos. Más o menos. Sí, porque va a costar pesos. como sí, más o menos, 40, 40. Lo que más cuenta generalmente son las baterías. El, el sistema del panel, pero eso incluye el inversor. Sí, todo. Incluye todo. Y todo. 850 dólares, todo. todo. Y entonces necesita las baterías y otros sistemas. Ahí incluimos más, la el alambra, mucho al, alambradito, todo. todo, todo. 80 mil. Pero mira, pero es una inversión que mi amigo, esa familia allá en Los Limones debe estar pensando ahora mismo. ¿Qué debe hacerlo? Claro. ¿Por qué? Porque eso es como 1.800 dólares y eso le va a durar 25 <risa> años cuidándolo. Y si una familia eh, consume eh, 200 kilos, 100 kilos en la ciudad, pagaría más o menos unos 700, 800 pesos. Sí. Sí. 800 por 12, eso es 9.600. 9.600 al año. Entonces, en 10 años ya cubriría el costo y que el, el equipo y el equi no pero que el, el equipo va por mitad de vida claro y eso uno dice que dura 25 años pero eso es al que lo puede votar <risa> el que lo necesita lo sigue usando y la vida también. útil de esas baterías bueno generalmente en el caso de nosotros no, no, en el usted... caso de nosotros le damos por lo menos 5 años de garantía eso depende también en el ambiente donde está la batería si hay mucho calor 
eso influye mucho la batería en no puede recibir mucho calor, calor. Va a, haber nada. a veces ahí sí a veces el mantenimiento también influye mucho o sea, ¿cuál es el mantenimiento? el mantenimiento de la batería, batería generalmente no, tú tienes que estar chequeando su, su agua no, perdón, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Sánchez Juan Carlos Sánchez, sí. muy bien vendedor sí, sí, eh, muy bien no importa lo que tú seas Sí, bueno, el punto caso. es simplemente el mantenimiento, eso es igual que un vehículo, si tú no le das mantenimiento, puede ser un vehículo cualquier, de cualquier marca, puede ser un, tú puedes tener un Mercedes, pero si tú no le das mantenimiento, olvídate que se te va a fuñir, se te va a dañar. En sí, este vamos caso, a hacer una pausa, okay. Juan Carlos, porque lo necesitamos también, aquí en Los Sabios en la Z en la Z101 FM si usted tiene alguna inquietud por favor envíenoslo aquí a los sabios en la Z usted puede enviárnoslo a nosotros, a Kimberly Kimberly dale tu correo también el nuestro es a Ramón Albuquerque eh, arroba hotmail.com también R Albuquerque R y los sabios en la Z puede enviárnoslo su pregunta, sus observaciones como fuera el nuestro es cataverasduarte arroba gmail punto com y estamos también en Twitter como Kimberly Alcalde. Nos puede buscar y hacer sus interesantes comentarios y las preguntas que tengan para los invitados expertos en cada una de las energías renovables. Claro, vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí. Resulta que yo a mis baterías del sistema solar le echo las aguas de, de consumo humano aquí, de las que consumimos a diario. Porque esas plantas que utilizan la homosis reversa, entonces les sacan los minerales. Y en realidad esas aguas que bebemos aquí son agua de batería. Cierto. No es, el agua, y se lo digo a los amigos que nos escucha. El agua de consumo humano no es agua pura, sino agua potable. Tiene que tener los minerales adecuados. Esas aguas que le dan ese amargorcito que parece lluvia, es porque le han sacado los minerales. Esa agua no se debe tomar, pero es el agua que predomina aquí. Y cuando los pueblos se acostumbran a una cosa, Después no quieren cambiar. Es como, por ejemplo, en nuestro país, en el caso de la cerveza, le han cambiado las normas al pueblo. La cerveza tiene que tener espuma, dos dedos de espuma, dos dedos horizontales, no verticales. Dos dedos de espuma. De espuma. ¿Por qué? Porque eso es parte del diseño de esa bebida. Entonces, ¿a qué temperatura debe tomarse? A seis a 7 grados, ¿por qué? o porque las papilas gustativas si la cerveza está ceniza a 0 grados o menos las papilas gustativas de la lengua no pueden advertir si está dañada y la cerveza se daña muy fácil una cerveza ya de dos meses ya es vieja, de mes y medio es vieja entonces la gente se la toma tan fría y entonces pasa rápido y se dan cuenta que estaba dañado cuando le da diarrea entonces fíjense cómo eh, nos tomamos las cosas a la temperatura que no es eh, uh -huh. sin espuma y debe tener espuma y entonces exageradamente eh, rápido que también que por cierto el ministerio 
de Interior y Policía elimina entonces la regulación de vender las bebidas alcohólicas, ahora se pueden vender como quiera. Oiga, nosotros cometemos salvajada. Entonces, ese anuncito y eso que dice la ley, el consumo de bebidas alcohólicas es perjudicial a la salud. En fiesta de Navidad no es perjudicial a la salud. Oh, pero ¿y por qué ponemos huevos de avestruz tan rap, tan, tan grande? Eso es inapropiado, el levantar esas prohibiciones. Es inapropiado, es violatorio a la ley. No puede hacerlo. Además, los pueblos no se organizan conforme a la vida de la gente que tiene conductas extremas. Los pueblos se organizan conforme a las normas de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. No son tres o cuatro irrefrenables que quieran beber hasta las cuatro o las cinco de la mañana. Lo que deben ponerle normas a la sociedad es la familia. Y alguno que quiera ser extremo, que se tranque en un cuarto por ahí... Y se revienten en bebida, pero no, no le cambia las normas a la familia para complacer alguna conducta extrema. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Es más, usted va a los países en Europa y Estados Unidos, lo más organizado que tenemos. Y los días de fiesta, los días de fiesta nacionales, no se venden bebidas o se, o se extrema. Vaya, porque la gente so, cree que Nueva York, que Estados Unidos es Nueva York. Nueva York es la capital del mundo y allí lo que menos hay es norteamericano. Oiga, todo lo que yo digo porque lo he confirmado, ¿eh? Yo le puedo decir a usted, tenga esos mil dólares, de a cien dólares, y salga de las 125 Street hacia arriba, hacia Lobtown, hacia Manhattan, Washington Heights, Diamond, todo eso por ahí. Por cada norteamericano blanco, que son el 76% de la población, porque un negro también lo es, pero estoy hablando de lo que la visión clásica de lo que es Estados Unidos. Sí, eh, tenga esos mil eh, dólares, ya 100, por cada norteamericano ahí que usted me encuentre, yo le voy a dar 100 dólares. Y, y a lo mejor mis mil dólares usted no va a poder coger ni, ni tres papeletas de a cien porque ahí lo que viven son latinos en todas sus denominaciones, asiáticos hindúes, griegos el mundo entero entonces las costumbres en Estados Unidos no son lo que usted no es lo que usted ve en Nueva York donde casi ni viven norteamericanos oiga lo que yo le estoy diciendo entonces Allá usted no puede tomar bebidas alcohólicas en los lugares públicos. Pero nunca usted puede, no es porque venga Navidad, no puede, en un parque no puede hacerlo. Tampoco. Usted se va a una montaña, no puede. En muchos lugares tampoco se puede fumar. Y, y, y en el vehículo tampoco puede. En una calle, en unas aceras, en los lugares públicos, no. Y entonces, yo viví muchos años en Kansas y en Colorado, y entonces esos lugares le llaman de Bible Belt, 
es la, 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 la cinta, la, el área de la, de la Biblia. Bueno, allá ningún día de fiesta usted puede encontrar un licostor abierto. No, ni un domingo. Oye, ¿quién se le ocurre? Y los sábados tienen que abren a las 11 y tienen que cerrar a las 10 de la noche. Y los días normales con una serie de restricciones. Porque el alcohol no es agua, ni el alcohol es una bendición, eso es una droga, eso es como el tabaco, como todas esas cosas. Y aquí, en estos pueblos de bajo, en niveles culturales que la gente no sabe divertirse, usted sabe lo lindo que es? son algunos parques, ese parque Mirador Norte, y usted ve hasta poca familia que van un día a cocinar allí, a hacer... Porque no sabemos, a nosotros es divertirnos, es como mujeres, bebida, baile y música. De, con, porque yo a veces hago fiesta en mi casa y algunos amigos van. Y, pero ¿y qué? Ramón, ¿cuándo empieza la fiesta? Porque yo no he puesto, porque yo no he puesto una bocina. Oiga, no puede ni hablar, ni hablar. Pero así no es, tenemos que educar. No, pero esa, eso dicen algunos, pero otros que hemos disfrutado de la comida, de sus preparadas de sus manos, no extrañamos la música. No te pongas tú para que te Ay, dices. <risa> bueno, vamos a ver, aquí hay un ingeniero, Carlos Grullón, que nos unen vínculos muy especiales y quien tiene muchos años dedicado a esto ¿cómo han dado el tema del desarrollo de la energía solar en el país? Muy buenos días doctor Ramón Alburquerque sí, muchísimas señora. gracias por la invitación y a don Bienvenido Rodríguez y a todos los que se encuentran aquí hay aquí. Una, algunas preguntas ya entonces Dice Francisco Melo, eh, antes de que tú empieces, lo puedes tomar, claro. es importante el contacto del joven que instala en 80 mil pesos el sistema solar. Esa es una de las preguntas. Eh, es, es bueno decirle a Francisco Melo. Más, no, perdón, y otra más. Elías Sinoa dice, Alburquerque, saludos, ¿qué capacidad de paneles necesita una vivienda con 12 bombillas, un refrigerador, dos TV? LD por un espacio de ocho horas y el costo. Vayan tomando nota para que sí. ustedes digan, porque ese es el propósito de este programa, aterrizarle las la informaciones a la gente que no tiene que ser experto, por favor. Muy bien. Y también que ustedes luego pongan en su paquete de... De anuncio aquí en la Z. <risa> wow. Eso vendrá en su momento. Bueno, primeramente, eh, tenemos que hablar eh, de la capacidad solar que tiene el país. Correcto. Hoy en día, eh, de la matriz eléctrica general en toda la República Dominicana, solo el 1% se produce con energía solar. Estamos hablando de 80 y pico de megawatts instalados, 30 megawatts en la provincia suya, sí, con Monteplata sí. Solar. Y cincuenta y pico de megawatts ya a nivel residencial, comercio, industria, banco, que muchos de ustedes han visto. Eh, y también del potencial de la irradiancia que nosotros tenemos en República Dominicana. Ese sol que le pica a todos ustedes día a día en todo el país. Y es importante decir que República Dominicana hoy en día tiene, produce... Tiene un potencial de producción de 5.5 a 6 kilovatios hora por metro cuadrado. 
Es decir, que un metro cuadrado tenemos esa capacidad. Mientras que otros países como Alemania y Japón, que son de los de más desarrollados en el tema, hoy en día tiene 3.3 kilowatts hora por metro cuadrado. Es decir que... Por año. ¿Eh? Por, sí, por, por año. No, por día, por día. Por día. Por día. Entonces, 5.5 kilowatts kilowatt hora. Kilowatt hora no metro somos. cuadrado por día metro cuadrado por día sí, exactamente. que eso usted lo multiplica por 365 y le da le da los 1700 1800 kilovatios, kilovatios hora por, por año por año exactamente Exacto. entonces el, el potencial usted debe tener eso en mente un panel digo un metro cuadrado en los lugares más adecuados porque tampoco el país es uniforme sigue hablando sí. no, no es uniforme pero realmente la radiación a nivel general aún el eh, peor lugar del país es un buen lugar aún el peor lugar pues, la gente muchas veces pregunta bueno si en Constanza eh, que es muy frío y que hay eh, a baja temperatura y yo le puedo decir que uno de los mejores lugares en el país es donde haya un buen clima eh, como Constanza, eh, Ocoa, y porque siempre hay una muy buena radiación. Entonces el sistema solar es mucho más eficiente en esos sitios donde no hay una alta temperatura como la tenemos aquí en el, en el país. Y el doctor Ramón Bulquer, que ahí tiene eh, el, un plano de la radiación solar y donde se muestra que donde mejor radiación solar nosotros tenemos, la línea noroeste, eh, en toda la frontera, en la parte del sur, por ahí por Asua, eh, Peravia, Independencia, Baruco, San Juan de la Maguana, Elías Piñas, es donde mejor radiación hay en todo el país. Entonces, eh, el potencial solar de la República Dominicana es grande. Y es importante también señalar que hace 10 años el kilo instalado a nivel mundial costaba más de 5 mil dólares. El kilo instalado. Hoy en día el kilo anda entre 950 dólares y 1500 dólares el kilo es decir que hay una, una muy buena oportunidad y un retorno de la inversión en muchos casos de dos años y medio hasta cinco años el cual esto permite de que muchas personas puedan invertir en la en energía renovable eh, también podemos eh, señalar de que cada día hay más hogares que invierte en energía renovable. Por ejemplo, en mi casa yo pago 37 pesos de luz. La gente, la, la gente no me lo cree, pero yo por lo menos voy a utilizar de testigo. Muéstralo aquí. A todas las personas que están aquí Estamos conmigo. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Primero voy a poner mi nombre para que vean que es mi factura. <risa> como prueba y como fuente. Y segundo, voy a poner aquí... ¿Cuánto yo estoy pagando de energía eléctrica en mi casa? 38 pesos. 38 con 36 pesos. Pero este año ustedes pueden ver el histórico de consumo, como ustedes pueden ver ahí, de enero a noviembre. Así es. Cero, cero consumo. Esto yo lo he logrado gracias a la instalación de energía solar. Pero no solo eso, los hogares, las industrias. Hoy en día... Eh, el bombeo más grande que hay en todo el Caribe está en la línea noroeste y nosotros como nuestra empresa, a ese, a ese productor bananero, productor de bananos orgánicos, antes utilizaba un ¿Cómo motor... ¿Cómo dice el bombeo? Ah, el bombeo de agua. El bombeo de agua. Sí. Antes ese, ese cliente nosotros utilizaba una motobomba, es decir, 
un motor bastante grande que consumía mucho combustible, eh, muchos galones diariamente, y hoy en día ese productor está trabajando 100% con energía renovable. Es decir, el motor de él trabaja, el motor ahora de él es el motor solar, los paneles solares. ¿Que tiene baterías? No tiene baterías, solo en la solo, solo en la hora donde hay radiación solar. ¿En que él trabaja? Él trabaja desde 7 y media de la mañana hasta 5 de la tarde, bombeando agua desde el río Mao. ¿Y cuántos paneles 4.500 galones por minutos. Eh, ese cliente tiene algunos mil, mil ocho paneles entonces la tecnología solar hoy en día se ha instalado eh, a lo largo de todo el país mucha eh, mucho tipo de, de eh, industrias comercio la han venido utilizando por la rentabilidad la tasa de retorno en, en poco tiempo y es una energía eh, limpia una energía que que nosotros como país tenemos compromiso con el acuerdo de París, el cual tenemos... Antes, el, más bien el acuerdo de, de Kioto. De Kioto. De Johannesburg el, también, entonces el también ahora el COP21. El COP21. Sí. Y, y, y el COP22 también. Y esto ha ayudado a que eh, nosotros como país y también el dominicano que se quiera ahorrar su chelito y, y retornar una inversión de que sea de la más rentable la energía solar. Entonces, eh, y es una, una realidad, también a nivel mundial, la energía solar ha ido creciendo, usted lo mencionó ahorita, algunos 100 gigavatios anualmente, siendo China la que está a la cabeza, con un 25% de toda la energía que hay a nivel mundial, hoy en día es China, que posee la, esa mayor cantidad de paneles, y así sucesivamente, el mundo entero, Europa... Bueno, hay ahora <coughs> grandes, grandes proyectos que están desarrollando en Chile, este, en el, el desierto, desierto de, Atacama. De, de Atacama, correcto, mm. una planta que se terminó de 400 eh, mega en sí. solar totalmente. Desde luego, eh, Atacama es el lugar desértico más caliente del mundo. Y, y de mayor radiación. Y de mayor radiación. Donde mismo está, porque fíjense cómo lugares del mundo que se creyeron una vez que eran inhóspitos y que no tenían futuro, que no tenían importancia. Y tenemos el caso del desierto de Atacama, como también el mismo Libia. La gente no conoce la historia de Libia. Libia es la parte más caliente del desierto del Sahara. Un millón setecientos cincuenta mil kilómetros cuadrados. Pero que era Libia. Esos vehículos que usted ve que dicen Tuareg, es que el Tuareg es el habitante del desierto más resistente, y los Beriber también, más resistente. Las comunidades Tuareg eh, hacen un hoyo en el desierto un hoyo de algunos 30, 40 metros, y entonces en las laterales le van haciendo habitaciones, y entonces así pueden vivir. Una cosa interesante, pero ¿por qué lo menciono? Bueno, porque Italia es la nación rica del mundo, más joven de todas las naciones europeas, 
porque Italia, aunque era donde estaba el Imperio Romano, allí lo que había operado por mucho tiempo eran los estados pontificios, y fue en 1850 que empezó la revolución de Giuseppe Garibaldi y Victorio Emanuel II para sacar la iglesia católica y quitarle el poder que tenía la iglesia, que era la que manipulaba. Entonces allí fue que nació Italia, 1870, en ese año fue que nació Italia. Bueno, para los 1900, Italia todavía era muy joven, pero todas las naciones europeas tenían colonias en África, y cuando Italia empezó a, a ser fuerte, tenía vergüenza y decía, pero como yo no tengo entonces una colonia en África, y no había ya más tierra que no fuera esa parte tan caliente del desierto del Sahara, del, del Sahara que se convirtió en Libia. Entonces Italia en el 1912 tomó esa parte, pero ahí no había nada. Y entonces, ¿para qué toma eso? Se creía, ¿para qué lo toma? En el tiempo descubrieron el reservorio de agua potable del planeta más grande que hay en, el, en todo el planeta. Y por eso fue que ese hombre que mataron, Gaddafi, hizo la proeza más grande, una de las más grandes, le llaman la octava maravilla del mundo. Y es que él, esa agua ahí, que son por millones de kilómetros cúbicos de agua, hizo un río que llegó a 1.200 kilómetros y él lo iba a llevar a 3.000 para repetir el caso del Nilo. Agua que iba irrigando. Bueno, tenemos en la... Présteme, por favor. Ese. Tenemos a nuestro director, don, don Willy Rodríguez, en la línea... En la línea 11. ¿Aló? 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 Por favor, don Willy. Remigio. La llamada de Willy, de don Willy parece que cayó del director de la Z101. Adelante, don señor director. Don Willy bueno, Rodríguez. Mira, ¿me escucha, don Ramón? Sí, muy bien, muy bien. Y ya está en el aire, don Willy. Cómo no, bien, eh, gracias por permitirnos estar eh, en esta universidad, el conocimiento de la Universidad de Tocito, de estos sabios de la Zeta, pero que no, porque ya una cobertura extraordinaria de Navidad de Reyes, porque definitivamente seguridad y triple con estamos a evacuarse y al Ministerio de Obras Públicas para recorrer los puntos más importantes de la República Dominicana y a de los puntos de operación y asistencia a la de la extracción de estos días de Año Nuevo en una producción extraordinaria de Ministerio Rodríguez que prepara para abordar uno de los aeropuertos que nos estará transportando por prácticamente todo el territorio nacional para que este domingo la gente que está en sintonía, la gente que se mueve con la seta conozca los puntos de asistencia, conozca los lugares donde puede salvar su vida, donde puede resolver cualquier problema, porque un grupo de hombres y mujeres al servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas estará acompañando con nosotros en este vuelo Gabriela Rodríguez y Gabriela Gabriela un honor compartir contigo aquí estamos en los años de la Z en estas primeras transmisiones del año 2020 
Buen día, buen día a todo el público que está, que está escuchando. Hoy es un día muy emocionante para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No se escucha bien. Porque vamos a tener lo que es el primer millón de asistencias viales dirigido por el programa de protección a asistencia vial. Bueno, no lo va a poder escuchar un poquito más. Realmente, como de fiesta hoy el Ministerio de Obras Públicas, bajo el programa de protección radial, que nació precisamente en el 2012, en el mes de diciembre, y hoy estamos dando la asistencia al millón. O sea que para nosotros es el logro extraordinario a la cabeza del licenciado Democrático, quien es el programa de este, este importante programa, por lo cual hoy estamos dando ese millón de asistencia. Realmente es algo extraordinario para este programa porque hemos asistido un millón de personas eh, desde que nació este programa. No, ahí está esta pareja que nos acompaña en este trabajo extraordinario. Desde hace mucho tiempo, en la ciudad 101 ha estado en las carreteras, ha estado llevando transmisiones especiales. Pero de repente nos encontramos con un servicio que entonces y ahora alcanza el millón de asistencia. ¿Y por qué? ¿Por qué dejar pasar esta oportunidad de comunicar al pueblo dominicano con este grupo de hombres y mujeres que están trabajando en la vía pública, no importa la hora, para salvar su vida, para cuidar sus intereses? Ahí está la Z, tiene que estar la Z y por eso está donde quiera que el pueblo quiere que esté la Z 101. En unos minutos estaremos directamente desde otro de los puntos para transmitir a ustedes lo que está pasando en la República Dominicana, lo que está pasando con este servicio, un millón de asistencia en nuestro país, la Z 101. Definitivamente, seguridad, escribe con Z, adelante Julio. Muchas gracias, don Willy, con ese... Esa información de una asistencia igual a un millón, un millón de asistencia del ministerio en el sistema vial. Pues, muchas gracias, don Willy. Estamos hablando, ya cerrando el tema, de Libia, ¿verdad? De cómo lugares que fueron inhóspitos en alguna ocasión, luego se convierte en tesoros de riqueza. Eh, no solo es este río, no se le dio ni se le ha dado mucha publicidad porque estuvo vinculado a Gaddafi, incluso en uno de los bombardeos eh, cerca de las, en las ciudades, cuando combatían su régimen, destruyeron parte del sistema de bombeo. Pero este río está convirtiendo en oasis gran parte del desierto más caluroso de todo el Sahara. Y y Gaddafi lo tenía planificado para llevarlo a 3.000 kilómetros en una herradura. Ese hombre que tomó, eh, porque él fue el segundo gobernante de Libia, porque como gobernaba Italia, Italia era la que tenía control, y perdió la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, entonces las Naciones Unidas que surgieron le quitaron el control de Libia a Italia, y entonces se buscaron, lo tenían por administración de las Naciones Unidas, pero se buscaron a Thier, de, de, del tercero, Thierry, que era uno el jefe de la tribu más grande que había dentro de los Tuares y los Beriber. Y este, eh, Gaddafi era sobrino de ese rey. Y entonces él tomó, le transfirieron el poder en 1952, pero... En 1959 dio un golpe de Estado Gaddafi, siendo jovencito, y bueno, llevó 
a, a Libia de solo tener 100 dólares por habitante a tener 9 mil, casi 10 mil dólares por habitante más de lo que tenemos nosotros. Es decir, muchas cosas que los pueblos ignoran. Pero la segunda gran fuente de riqueza que se encontró en ese desierto fue el petróleo, que obviamente sirvió de tanto. Y asimismo, en ese desierto de Atacama, aparte de esas plantas, porque es el lugar del de, en, en, en el mapa global solar... Uno de los lugares de mayor radiación. De mayor solar. radiación tiene 9.800, está aquí, lo tenemos aquí, el, en el desierto de Atacama. Y ahora están también allí los salares, los salares de donde se extrae el litio. Y el litio es el metal que se usa en las baterías para poder eh, utilizarlas en los automóviles, que ya Tesla, el Elon Musk, eh, ya ha sacado su auto que puede recorrer en una sola recarga en mil kilómetros, pero el normal está por los 350, de manera que el mundo sigue avanzando. Aquí en República Dominicana, el lugar de mayor... Este, dice el, el Atlas, que lo tenemos aquí, solar fotovolta, eh, solar global, es, es de 1822 kilovatios hora este, por año por kilovatio de potencia máxima. Uh -huh. Y entonces, el segundo es por acá, por Neiva, uh -huh. en los 1804, pero qué extraño, el tercero es San Juan. En San Juan tenemos 1806, pero entonces el que le sigue está en Montecristi, en Montecristi. Allá tenemos 1704. En Valverde también es muy bueno, Valverde está en 1720. Sí, muy buena radiación, el cual sirve también para el banano, por eso es que hay mucho banano en esa, en esa área. Exacto. En, por ahí, en toda esa costa de Montecristi, tenemos 1733 aquí en el mapa. En Puerto Plata hay una zona... Una Isabela, por ahí. Sí, pero son muy turísticas y entonces eh, los paneles solares requieren demasiado área. Entonces, traer un turista para que esté debajo de un panel no sería, ¿verdad?, lo más adecuado. Como igual allá en Cabo Engaño, Punta Cana, Bávaro, también es muy bueno, 1400 33, pero no se podría porque son zonas turísticas. Lamentablemente, en mi querida en Monte Plata se instaló este, este proyecto, está generando, y, pero allí solo hay 1.530. Nunca debió haberse instalado ahí desde el punto de vista de la, del potencial, de la irradianza. Sí, irradianza. Bueno, eh, Carlito, y es bueno ¿sigue? también mencionar que. Además de toda la ventaja que da la energía renovable, la energía solar, hay una relación directa de por cada 10 kilos aproximadamente que se instala de energía solar, dos empleos y medio a tres empleos. Es decir, que mientras más paneles solares se están instalando en el país, más empleo hay, porque eh, conlleva mucha mano de obra, personas que están montando los paneles, que están instalando los rieles, que están instalando los inversores, y así una cadena sucesivamente. En los Estados Unidos, hoy en día, eh, hay más de medio millón de empleos solamente en la parte de instalación de energía solar, de paneles solares. Es decir, que ha servido para eh, combatir el trabajo. cambio climático, pero también 
como una fuente de trabajo, el cual es muy importante, el cual todos los países necesitan, y una fuente de trabajo eh, bien pagada, donde hay técnicos que cada día aprenden cosas nuevas, pero hay técnicos que se le tiene que pagar. Es decir, que todos esos técnicos que se gradúan de los politécnicos de aquí, eh, ingenieros eléctricos, ¿Qué ofertas interesantes tienen ustedes como empresa? Eh, ya dije, puedes mencionar el nombre, solo que te vamos a pasar la factura. Pero, eh, ¿qué oferta especial tienen ustedes para las familias? de aquí, de Santo Domingo, de los barrios, esa gente que está, ¿verdad?, abrumada y dice, eh, estoy pagando demasiado electricidad, y a veces van cinco y seis veces a la distribuidora para que les revise el sistema, y vuelven, y entonces a veces se lo aumentan. Vamos a pedirle para que todos vayamos participando, ¿verdad?, a Carlos Expert, Ah, bueno, no, es perder. Muchas gracias. Pero primero me felicito por estar entre sabios hoy en la mañana. Bueno, tú no sabías, pero, pero ya lo eres. <risa> <risa> eres español, de origen. El apellido es español. Sí, bueno, tengo la doble nacionalidad también. Ajá. Soy español y venezolano. Amo, Ay, amo venezolano. Bien. Sí. ¿Y de qué parte de Venezuela? De Caracas. De Caracas. Sí. ¿Y de España de qué parte vienen? Bueno, mi padre es de Valencia. De Valencia. De Valencia. Oh, okay. Pero vine hace cinco años de San Lucas de Barrameda. De Barrameda, sí, en lo la conozco. desembocadura del Guadalquivir, ahí estuve yo ocho años. Sí, porque Valencia es una comunidad autonómica. Sí, El no, pero San Lucas está en San Andalucía. Lucas, sí, Andalucía, sabemos, sí. La otra región, la segunda más grande, o la tercera, porque la más grande es, es Castilla y León, es correcto, que tiene diez es provincias. Correcto, es correcto. Y la correcto. segunda es Castilla y La Mancha que tiene cinco nada más, pero son muy grandes. Es correcto. Y entonces la tercera es Andalucía, que tiene ocho provincias. Sí. Sí, es entonces, correcto. correcto. Y Sevilla la capital. Y, claro. Y Cádiz la ciudad más antigua Más de antigua, Europa. sí, claro. Eh, Ahí hay ciudades. Fenicio. Claro, no, y también como Granada. Y, y toda esa zona de, de Huelva, de Jerez de la Frontera y de todos esos Así lugares. Estábamos a 20, San Lucas está a 20 kilómetros de Jerez de la Frontera. Claro, si sí, yo estaba por ahí porque eh, están las minas de Río Tinto, no muy lejos, uh -huh. eh, que las explotaron, empezaron explotando los fenicios. Correcto. Sí, sí. Y es una zona que ha sido explotada desde el punto de vista fotovoltaico también. Hay claro. muchísima inversión eh, en el área ya pero ya con seguidores del sol lo que llaman los los, eh, Son los guías de sol los guías de sol sí pero también en esa zona por ahí en Almería ya al lado de Murcia está entonces el aprovechamiento térmico solar Correcto. más importante Ese, eso es así sí no la verdad es que España en eso se ha lucido eh, lo que pasa es que desde que empezaron a cobrar un impuesto al sol la inversión ha caído dramáticamente, ¿no? Pues ya los españoles ya no hayan de dónde sacar dinero de las piedras, ¿no? Entonces, el, el sector, digamos, de inversión en el sector fotovoltaico cayó estrepitosamente en, desde hace unos tres años. Pero hay una contradicción. Los países que más impuestos cobran, por ejemplo, Francia, uh -huh. de cada 100 dólares que se genera en Francia, el gobierno recibe 53. Yeah. ¡53! Eso es mucho, ¿eh? Sí. Pero en Suecia es 58. En Finlandia es 54. Es decir, mientras más impuestos hay, más prósperos son. Eh, sí, pero... Porque la no... informalidad que existe, por ejemplo, aquí, la informalidad no tributa. 
Entonces, no hay gobierno bueno sin dinero. Los gobiernos, una cosa que sean corruptos y otra cosa que sean también corruptos. Pero la verdad es que si queremos una sociedad próspera, hay que tener una fuerte tributación. Eso, eh, si usted lo estudia en todo, hasta en China, ahora el tributo va subiendo así. Y yo tengo que decirlo porque si, si, si yo no tengo empresa ni banco, lo mío es estudiar, entonces tengo que decir lo que encuentro para que la gente se oriente. Sí, efectivamente los países nórdicos tienen una altísima tributación en Suecia, Noruega y Finlandia, pero... Me refiero a una tributación, la tributación también puede ser utilizada para estimular inversión, como ocurre, por ejemplo, con la ley de incentivos fiscales, la 5707 en este país. Es una ley que, siendo una ley que ataca precisamente el tema tributario, promueve el desarrollo de inversión en el sector fotovoltaico, a diferencia de un impuesto al sol que lo que hizo fue acabar con la industria fotovoltaica en España. Pero aún así sigo subiendo. Pero ahí, aún así, porque ya España tiene el 26% de fuente eólica y solar de toda la... Lo, lo curioso es que muchísima gente emigró a República Dominicana con su experticia de España. Ah, qué que... bueno. Sí, sí, sí. sí porque ya vinieron, claro, los sí. sinvergüenza que vinieron con Colón, ladrones y todo, vinieron también. Entonces ahora deben venir algunos decentes. Sí, sí, sí. Me, me imagino que están pululando algunos elementos decentes. Por... En todo caso, en todo caso. Eh... Pero lo que yo quiero saber, sí. eh, ¿cuál es la tecnología ahora mismo? La gente tiene la siguiente queja, y me lo están diciendo. Sí. Todos los paneles y las celdas y cosas vienen de China. Y de que todos los chinos es malo. Uh -huh. Bueno. No, de, quiero de planteártelo sí. como es. Sí, sí. No, no, eh, perfecto. Hay, hay una concepción o incluso hasta una convicción de que todo lo producido en China viene... Con Porque una... antes se hacía en Alemania y eso sí eran buenos. Y ahora, y yo le digo a la gente que el 87% ahora de todos los paneles... Son chinos y aunque sí. usted le vea, la marca alemana son hechos en China. Sí. Aunque usted le vea la marca... Exacto. Sí, uh, efectivamente, el desarrollo tecnológico es básicamente europeo. Ahora, eso no quita que se utilice mano de obra más económica, eso es un principio del capitalismo. Entonces se ubica en China una mano de obra especializada, sumamente económica, y los, los desarrolladores de la tecnología, como Apple, por ejemplo, ese iPhone que la gente anda cargando por ahí, eso está hecho en China. Entonces, eh, y, lo, y, y lo dice claramente. Entonces, eh, bueno, eso es lo que Trump está tratando también de cambiar, ¿no? Pero eh, el hecho de que se manufacturen en China no significa que no cumplan con rigurosos eh, esquemas de, de calidad. Obviamente, incluso las primeras marcas de comercialización a nivel mundial son chinas-chinas. Uh -huh. O sea, las los primeras marcas de, de módulos fotovoltaicos vendidos a nivel mundial son chinos-chinos. No, ni siquiera son alemanes o canadienses el, hechos allí. No, no, pero porque eso se desarrolló Suecia, eh, Alemania. Sí. Los primeros fueron alemanes. Sí, 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 sí. No, y tenemos el caso de Solar World. Claro, claro. Y de hecho, Solar World incluso tenía una facilidad en Camarillo, California. Ellos no fabricaban en China. Porque China en realidad empezó esto de los fotovoltaicos hace 12 años. Uh -huh, sí. Hace 12 años ellos no fabricaban el, el, una décima de un 1%. O es en 12 años. Uno. Pero eso está unido también a que Estados Unidos cometió el error 
por cuestiones ambientales, tal vez, ha de continuar las tecnologías de, de concentración en el procesamiento de las tierras raras, uh -huh. que son los 17 metales, ¿verdad?, inteligentes que sustentan el desarrollo de los fotovoltaicos, la telefonía inteligente y todo lo que es la inteligencia artificial. El europio, el euterbio, el, el, el itrio, el lantano, etcétera, etcétera que Estados Unidos lo abandonó en 1972 y China lo continuó. Y hoy China produce el 93% de todos los metales inteligentes del mundo, que son la base para la fabricación junto a los semiconductores uh -huh. de esta tecnología de la que estamos hablando. Que entonces China ha puesto como condición, si usted quiere, eh, mis metales, ven y instálese aquí. Entonces... Dentro de poco, hasta las ojivas nucleares de Estados Unidos se las van a fabricar los chinos. Bueno, los módulos, lo que uno tiene que tener en cuenta es el, la eficiencia que puede tener el módulo que finalmente uno va a, a, a comprar. Es bueno que sepan que hay módulos de... bueno, el estándar, digamos, más usual, de 60 celdas y de 72 celdas. Y en función de eso tenemos un bateaje por metro cuadrado. Nosotros no somos capaces todavía tecnológicamente de tomar del sol todo lo que por metro cuadrado nos ofrece, porque estamos hablando de mil vatios por metro cuadrado. Si cogemos un panel de 72 celdas, que casi tiene 2 metros por uno, que son 2 metros, apenas logramos 360, 370, depende de la marca y depende de... Con lo cual estamos, por menos de, de nada, un 20% de la capacidad real que el del sol nos ofrece. Uh -huh. Pero hemos dicho hasta la saciedad del tema de la irradiación solar. Estamos en un país en, en justo en la trayectoria del sol. Si no me equivoco, alguien... De Pedro Mir. Como Pedro Mir lo dijo. Y es interesante cómo eh, efectivamente eh, la, la posibilidad del retorno de inversión es particularmente importante porque estamos con una irradiancia, como bien señala, muy alta en comparación a Europa, por una sencilla lógica de latitud. Estamos a 15 grados, entonces tenemos una irradiancia importantísima. Eh, pero lo que sí es importante que el consumidor final sepa es que hay toda una ingeniería detrás de un sistema fotovoltaico. No es solamente colocar un módulo y orientarlo más o menos hacia por dónde sale el sol. Estamos hablando de una orientación hacia el sur con una inclinación a 15 o menos grados. Eh, estamos hablando de conectores que estén adecuadamente o cableados DC, eh, que normalmente no es lo empleado. La estructura es muy importante para que tenga durabilidad, que sea de aluminio. En fin, una serie de condiciones que permitan obtener la mayor eficiencia posible de un sistema. Las es cierto que el sistema, yo voy a hacer pregunta, que por cierto, aquí hay un amigo, nos queremos respetarlo, eh, Iván Echevarría, que se tomó la delicadeza de enviarnos un mensaje dice buenos días profesor lo felicito, extraordinario programa en Estados Unidos y los países donde gobiernan las leyes las calles y lugares públicos son sagrados es por eso que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos aquí una chercha mandan a buscar hasta bebidas alcohólicas con los niños y, y, y se lo venden en los colmados y entonces eh, y, y cierran la calle para que la gente beba ¿verdad? bueno 
Sí. No, eh, estaba queriendo referirme. No, no siga bebiendo, sino hablando. No, 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 perfecto. perfecto. Eh, haciendo una analogía en, en, en tema de generación, eh, las pérdidas técnicas que estábamos comentando que podía tener un sistema fotovoltaico. ¿Qué porcentaje? Bueno, el máximo aceptable o razonable debería ser un 20%, no más de allí, el, el, el máximo. Eh, pero recordemos que un generador convencional tiene un factor de potencia y viene diseñado para un punto 80. Entonces también está entregando un 20% por debajo de su, de su potencia nominal. Entonces viene, viene claro, la diferencia es que un generador lo tenemos 24 horas, el otro lo tenemos 5.5 horas. Pero cuando estamos hablando de la potencia pico que realmente estamos colocando, es importante eso que usted señalaba, que el cliente final esté consciente de que si compró 100 kilos, muy probablemente lo que va a terminar generando son 80, o, o recibiendo, o inyectando la red. El tema de las baterías que también se tocó aquí, también es importante que sepan lo que es estar interconectado a la red o ser estar aislado de la red. Eh, porque los sistemas aislados requieren baterías, pero los sistemas interconectados a la red tienen a su favor algo maravilloso en este país, que es el reglamento de medición neta, que me permite vender uno a uno. Eso, eso nunca ha visto, eso no hay en ninguna otra parte. El reglamento de medición neta. Dilo bueno y lo malo. No, eso es buenísimo, porque yo estoy inyectando Compáralo la red un con kilo y me lo están reconociendo al mismo valor del kilo que estoy comprando. Exactamente. Cuando ya hay gente, ya hay gente en las distribuidoras que está diciendo que tengo que empezar a pagar por esa red no, no, eléctrica es, donde estoy inyectando. Eso no vamos a permitir que los cambien, porque eso es muy bueno para que... ¿Verdad? Se quite. Entonces, y me quito de medio el tema de las baterías porque yo siempre voy a estar sencillamente consumiendo de la red y solamente voy a estar utilizando mi sistema fotovoltaico para darme un crédito en los momentos en que yo esté generando fotovoltaicamente. Es una maravilla. Es una maravilla. Y eso es lo que me permite un retorno mucho más preciso, mucho más rápido de mi inversión porque no tengo pérdidas, sencillamente. Estoy acumulando energía, que es otro factor de pérdida. Bueno, hay tantas preguntas, pero Remigio exige que le demos el control de la comunicación. Pero quería hacer un comentario. ¿Se dieron ustedes cuenta cómo el genio de la comunicación no tiene necesariamente que esperar a que ocurra un hecho extraordinario? Sino que usted, de una simple información y de un dato convierte y lleva a la sociedad eh, la información presentada de una manera tan interesante, subjetiva y, y absorbente que la sociedad se queda así como paralizada. Eso hizo don, don Willy, Willy Rodríguez, Rodríguez apenas con, el programa de asistencia vial. Con, con una información de que se ha llegado a un millón de asistencia viales. Él lo convirtió en una sensación. Eso se llama poder de comunicación. Sí. Y Willy Rodríguez es una superestrella en esto como hay un programa en las redes que se llama o en la televisión satelital que se llama usted es un superhumano uh -huh. sí, yo me encanta a mí me fascina también. están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno eh, Kimberly tiene que salir y queremos que diga algo, porque ya tiene una maestría de energía renovable, y entonces no podemos permitirle a ella que siga diciendo que tiene una maestría y que no nos demuestre que es verdad. 
Claro que sí. Muy buenos días para todos. Una vez más estamos aquí compartiendo un, en un interesante debate. En el día de hoy ha, nos ha tocado una parte por la que siempre abogamos aquí, que es la parte medioambiental, el, el, el uso el, y el incentivo del uso de las energías renovables en el país. Y como no, se ha hablado mucho de la energía solar fotovoltaica. Recuerdo con mucho agrado una vez que estábamos en un programa de Julito Jacín eh, haciendo la cápsula energética. Sí. Y bueno, y trajimos a colación porque uno de los espectadores dijo, pero y si aquí en República Dominicana tenemos tanta irradiancia, ¿por qué no ponemos toda la energía solar dominicana con paneles solares? <risa> Y nosotros le dijimos, bueno, primero porque la energía renovable, hay muchas que no son confiables, la gran mayoría. Hay que tener una energía base de sustento. Y lo segundo, entre varias razones, porque se necesitarían tres o cuatro veces el terreno del país para poder instalarlo de paneles solares. Claro. De manera que siempre es bueno estudiar las aristas de los temas. Y como este es muy importante para, para el desarrollo de nuestro país, sobre todo por que lo que tenemos es eh, el, el, los recursos naturales a los cuales tenemos acceso. A mí me gusta abordar siempre el tema de la biomasa, de la producción de energías usando biomasa. Y este, qué mejor forma de usar la biomasa que usando los residuos sólidos urbanos que nosotros producimos que en gran medida se han convertido en un grave problema para el país. Tenemos 365 vertederos a cielo abierto, es un problema para las comunidades, es un problema para la alcaldía y es un problema ya para el Estado Dominicano. Ya hemos visto lo que ha pasado en la provincia de Santo Domingo con el vertedero de Duquesa, donde más de siete municipalidades del país que no tienen en sus municipios vertederos vierten allí. Yo quiero decirle que nosotros estamos perdiendo tiempo, dinero y estamos contaminando el medio ambiente con ese, esa materia prima que tenemos que son los residuos sólidos urbanos. Aproximadamente los rellenos sanitarios que se han construido en el mundo y los, instent, los intentos de rellenos sanitarios que se han construido en el país eh, que verdad captarían el metano que es lo que la materia prima que nosotros, el principal componente de ese combustible necesario para entonces quemarlo y poder producir, generar electricidad, energía limpia. Y entre otras cosas que se puede usar, quiero decirles que si se hace un relleno sanitario, se colecta, es el metano, va a una planta de tratamiento y luego va a los generadores. Bien, por cada metro cúbico de metano, nosotros podríamos obtener entre 1.8 y 2.5 kilowatt hora de energía eléctrica. Y alrededor de por cada tonelada de residuos sólidos urbanos que se depositan en un vertedero, que sabemos que aproximadamente el 50% de los residuos sólidos urbanos, es eh, la parte es orgánica, que es con la parte Obviamente que se hace el proceso de metagenización para obtener el metano. La descomposición primero aeróbica y luego anaeróbica que da lugar a la obtención del metano. Bueno, pues por cada tonelada aproximadamente, no es, es, no es un dato proporcional, pero se obtienen unos dos mil y tantos metros cúbicos de metano. Y tiene una equidad de como del 0.66 del, del propano, entre otros combustibles que son igual que el metano hacen la misma función, pero que no provienen de una fuente renovable. Volvemos otra vez a nuestro director, quien está ahora eh, calibrando el potencial 
comunicativo de la Z que está bien probado ya que Don Willy convierte en las informaciones triviales de la calle en un hecho noticioso que absorbe la atención de su pueblo adelante director
una gran noticia para todos los ciudadanos que, que buscan ayuda en un momento eh, especial en las carreteras de nuestro país. Gabriela Rodríguez, Gabriela, un millón de asistencias. Y tenemos entendido que a partir de mañana el Ministerio de Obras Públicas fortalece lo que es este, este plan de asistencia vial a nivel de todo el territorio de Exactamente, ya estamos en este, celebrando este millón, ya casi lo estamos logrando. Ahora mismo tenemos... Eh, la asistencia 999.992, ya casi estamos cerquita de ese millón, es un orgullo tanto para el Ministerio de Público y Comunicaciones como para todo el país, aproximadamente eh, en promedio vamos a, hemos asistido a más de 3 millones de dominicanos, porque andan en un promedio uno, dos personas, dos personas en un vehículo, y hemos asistido, es decir, a casi un tercio de la población dominicana. Y aparte, mañana comienza lo que es el operativo ampliado. Ese operativo ampliado, de hecho, tuvo la integración de 34 vehículos adicionales, que son 12 grúas, 12 ambulancias y 10 talleres gomeros móviles. Ya ustedes saben, cualquier cosa, cualquier asistencia, estamos en 829-688-1000, estamos 24-7 para trabajar con ustedes. Vamos a ver, don Willy, quién es que va a ganarse ese kit de asistencia, quién va a hacer este millón. Bueno, el número millón va a tener un premio especial. Claro, va a tener un kit de emergencia. Lo vamos a ver, lo vamos cuando lo entreguemos a esa persona, vamos a poder ver todos los detalles que podrá tener ese kit. Como no, bueno, este fin de año, la celebración de Navidad es una semana prolongado desde sábado, domingo, lunes. Lo mismo va a pasar año nuevo, sábado, domingo, lunes. Y ya usted puede sentir, nosotros estamos aquí en plena autopista Duarte, aquí en los sabios de la Celta, en plena autopista Duarte donde tenemos un movimiento extraordinario de vehículos, y estas son las cosas que pues permiten que la Z esté cada vez más cerca de la gente y la gente cada vez más cerca de la Z porque aquí está la oportunidad de viajar con la seguridad de programas del más alto nivel y sobre todas las cosas de conexiones y facilidades con las autoridades del nivel que ustedes están pues, observando en este trabajo extraordinario del Ministerio de Obras Públicas a través de su Departamento de Asistencia Vial. Estamos iniciando este trabajo de la fiesta punto uno que cubrirá hasta el Día de Reyes y que permitirá que los días de Año Nuevo, Reyes, Día de Navidad, todos esos días, ustedes estén protegidos por la fiesta punto uno, su trabajo a nivel aéreo, su trabajo a nivel marítimo y su trabajo a nivel terrestre. Todas las facilidades para dar la información a la ciudadanía, en esta producción especial del señor Bienvenido Rodríguez, eh, General Sánchez, y vamos a seguir viviendo la experiencia, vamos a visitar otros puntos. Este, repetimos, del área de Piedra Blanca, es un lugar que permite acceso al helicóptero en caso de un accidente grave, de una emergencia de último minuto. Usted coordina con el Departamento de Asistencia Vial y puede, pues, de inmediato recibir este tipo de asistencia. Sí, precisamente el, el teléfono nuestro, que es el call center, el 829-688-100, el cual garantiza una asistencia inmediata. Y también la conexión del oro, ya que justamente hay, hay provincias y municipios que están conectados con los 1-1, pero cualquier situación que venga a suceder inmediatamente, esta información la pasa a nuestro servidor, que es este servicio oportuno a cada uno de los ciudadanos que nos este, este ahora mismo es un, es un destacamento modelo eh, habrá una réplica de esto eh, varios puntos realmente de acá, estamos hablando que vamos a tener algunos 7 o 8 destacamentos ya en la capital del país pero también la parte este la parte este, 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 este,
de cada uno de los vehículos que pasa por nosotros aquí en esta zona de barco a la altura de Piedra Blanca, de Juanadena, hasta arriba, hasta Cuba. Otra carretera en la que podríamos y ahí está prácticamente a una distancia apenas de 10 kilómetros para completar este cruce desde la parte norte de la República Dominicana al sur de nuestro país, pasando por los paisajes más extraordinarios que usted puede imaginar eh, en esta de nuestra tierra. Vamos a volver en breve en este trabajo de cobertura de la Z, como inicio de esta labor de todo el equipo de la Z, que estará pues hasta el Día de Reyes en las carreteras, en las montañas, en las playas, vía aérea, por todas partes estaremos con ustedes. Pero volvemos al aire, siguen con los cambios en la Z. Adelante, estudio. Muchas gracias, don Willy. Continúa Kimberly, que sí. está probando. Entretenida. Estaba, porque acaban de llegar mientras Don Willy daba esa importante información sobre la asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros aquí estábamos fascinados, degustando la pizza Italia Express, una pizza deliciosa este, que aquí nos deja sin palabra cada domingo. Y que les invito a cada uno de ustedes a probarla si quieren saber lo que es la verdadera pizza italiana. Y también un exquisito asadero de finas carnes. Ahí en la Italia. En la Correa y Cidrón 125. Sí. Correa y Cidrón 125. En Honduras. Eh, con los teléfonos 809-908-6600. 809 908-6600. Y es bueno acotar, como a veces les explicamos a la gente, al pueblo, cómo nació la pizza. Nació en los barrios pobres de Nápoles. En aquellos panes planos, heredados de, de, de Grecia, eran en los 1400 y tanto, era en pleno renacimiento. Entonces, Tomaron el pan plano, le agregaron especies, aceite de oliva y quesos. Porque claro, en el desarrollo culinario de la humanidad, lo primero que se domesticó fue el trigo. Pero también el cerdo fue uno de los primeros animales en ser domesticado, la vaca. El, es decir, tienen nueve mil, nueve mil, doce mil eh, años de, de haber sido domesticado, el trigo también, y, y, y claro, como ordeñaban, pues la leche se cortó y allí nació el queso, por todas esas razones, pero no le agregaron tomate porque el tomate llegó de América en los 1500, entonces las familias europeas tenían esa plantita tan hermosa, pero temían de si intoxicaba o no. Hasta que luego se dieron cuenta que era otro manjar que le llegó del nuevo mundo y entonces se le agregó y nació así la primera pizzería que todavía existe en Nápoles, se llama Sant'Angel. Y entonces allí eh, se acuñó el sabor originario de la pizza que debe ser el sabor napolitano y es el que Nicola de Simone, que no pudo venir hoy, está entretenido allá trabajando en la pizzería eh, nos sirve cada domingo pero que nos sirve a diario en la pizzería eh, Asadero Italia Expresa ya en la Correa Sidrón 125 
Bien, y este para continuar ya con nuestro tema, decir que esta pizza no engorda, porque el que engorda es uno, ¿verdad? Hola. <ríe> Pero eh, continuando con el tema de la biomasa para la producción de energética nacional en el país actualmente solamente hay una planta eh, con esta tipología inyectando a la red. Los sabios en la Z. Bueno, el amigo Nico Medici eh, nos dice, mi tesis doctoral eh, fue una caracterización climática de República Dominicana con base en radiación solar y temperatura, con datos horarios de 1998 al 2015 de 65 puntos de monitoreo y el lugar con mayor irradiación Tamayo fue Tamayo, 6.01 kilovatio hora por metro cuadrado por día. Y sigue diciendo el amigo Nico Medici que el orden obtenido, el orden calculado que se obtuvo fue en kilovatios hora por metro cuadrado por día fue en Neiva 597, en Duvergé fue 596 o 97 redondeando, Jimaní 596, Matas de Farfán 595, Montecristi 592, Oviedo 591, Barahona 591, San Juan 590, Elías Piña, 583, Luperón, 581, Asua, 581, Baní, 580, Pepillo Salcedo, 580, etcétera Y entonces, dice también, ya cerrando, el amigo Nico Medici, que si gustan, puedo compartirle los datos de los 65 puntos estudiados y calculados, distribuidos en todo el territorio nacional. Claro, Medici, envíanoslo. Nosotros sabemos que tú estás en Europa. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Dinos exactamente dónde estás ahora. Envíanos un correo. Y muchas gracias por compartir estos importantes datos con nosotros. Vamos a hablar un poquito de LED. Es el Light Emission Diode. LED, inventado por Andrenovich en 1926, aquel discípulo de Nikola Tesla, el gran discípulo a su vez de Thomas Alva Edison, el padre de la electricidad alterna, la única forma posible de transmitir gran, grandes cantidades, ¿verdad? Y entonces, los grandes monopolios empuñaron e impidieron el desarrollo de la LED Tuvo, apenas se usaba en los puntitos botoncitos rojos, amarillos y verdes que tenían los equipos y ha sido últimamente gracias a estos premios Nobel que se otorgaron a los japoneses a Makura y otros más que bueno, que entonces se pudo sintetizar y entonces con estos difusores cada bombilla cada tubo y cada lámpara LED realmente es una factoría. Tiene tantos diodos, el diodo que convierte de 110 o 220 a 6, 4, 5 u 8. Los diodos, bueno, tantas cosas que ustedes nos van a explicar. Tenemos aquí a Centiler, ¿verdad? Sí, 
eh, Miguel Centiler Rodríguez. Eh, ¿Cómo va el desarrollo del mundo LED? Digo, per, perdón, de la tecnología LED en República Dominicana. Bien, muchas gracias, ingeniero, y buenos días a todos los presentes y a los oyentes de este prestigioso programa, Los Sabios en la Z, que ya sé por qué Los Sabios en la Z, porque uno sabe, sale más sabio de aquí con todo lo, lo que uno aprende. Bien, el, ya usted avanzó con los orígenes del LED, y digamos que el LED en República Dominicana eh, en los últimos años ha tenido un gran avance porque la gente se va educando. Pienso que al igual que las otras energías renovables, lo que le falta a la gente es eh, la educación, eh, porque a veces lo concibe como un producto muy caro, eh, inaccesible, y eso es una percepción errónea. Digamos que en los últimos años se, eso se ha ido ha ido mejorando, la gente se va educando y entonces empieza a usar y a sustituir sus bombillas eh, fluorescentes, incandescentes por LED y pienso que eso va en, en ascenso porque aparte de que también se va abaratando eh, el costo del, del LED la gente se va haciendo de que sí podemos tener todos bombillas LED en nuestras casas. Entonces, eh, pienso que sí, que va en, en, en aumento. Eh, eh, igual que, que los, lo que planteaban los colegas ahorita sobre las, eh, los paneles, la gente piensa que es muy caro. Y yo me tomé el tiempo y e hice un ejercicio breve con la misma... Aterrizamos el LED, más, más bien con el mismo ejemplo que usted nos puso ahorita de, de, de la casa de Monteplata, con un, de un conuco una persona que tiene cinco bombillas y la experiencia nos dice que 7 watts es suficiente para una bombilla en una casa eh, eso anda aproximadamente en los eh, menos de 100 pesos y la gente a veces no sabe eso o sea que con 495 pesos esa casita de Monteplata del señor del Conú puede cambiar todas sus bombillas convencionales o con sus bombillas fluorescentes o incandescentes, si las tiene, a LED. O sea que eh, es una mentira, es un mito de que, de que el LED es caro, o que, o que sería difícil. Pero vamos a entrar, para que la gente sepa, ¿cómo estaba hecho antes un, una bombilla este, de filamento incandescente? ¿Cuánto duraba? ¿Y cuáles eran sus efectos? ¿Verdad? Una bombilla, vamos a poner, de 60 watts en incandescente eh, del 100% de electricidad que consumía el 90, 92% lo consumía en emitir calor se perdía se perdía, se perdía. usted sí. no lo sabía pero es así sí. apenas aprovechaba de un 8 a un 10 Correcto. en emitir luz que es lo útil que queremos ¿verdad? Correcto. pero esa bombilla emite vamos a poner 100 unidades de CO2 pero una LED apenas va a emitir 8 o 10 unidades de CO2. Más amigable el medio ambiente. Claro, infinitamente, 8 o 10 veces más amigable. Pero también los ayuntamientos tienen un error. Los ayuntamientos, aquí entramos en materia. A veces usted ve y pasa mucho tiempo frente a una lámpara en un poste bien alto y no lo cambian. Pero es que el ayuntamiento tiene que considerar que el cambio de la bombilla es parte del costo de la bombilla. 
Y si usted pone una bombilla que le va a durar 25 mil horas o 30 mil o 50 mil horas, que usted no va a tener que cambiarla. Pero si usted pone una que se le va a dañar de esos compactos fluorescentes o incandescentes, que se le daña a los 3 o 4 o 5 años, por poner que sea muy buena, y aquella dura 30 mil horas sin dañarse, entonces, ¿qué implica eso? Que usted va a tener que cambiar 8 bombillas en lo que aquel dura 30 mil horas. ¿Y qué vale entrar, eh, cambiar una bombilla? ¿Vale como la tercera parte de su costo? Correcto. Usted tiene que buscar un camión con una grúa, con técnico, ir cambiar eso, revisar todo e instalarlo cuando usted y quitar la otra, buscar dónde va, la va a tirar. Oiga, cuando usted se da cuenta, el cambiar cinco o seis veces lámpara es un costo que puede duplicar o triplicar el costo barato de la lámpara barata que usted compró sin darse cuenta y entonces cuando usted viene a ver ha gastado tres veces lo que no hubiera tenido que gastar si compra una LED ahora hay LED que son pura porquería claro, los lo hay de todo ahorita hablábamos de la, de la producción o la fabricación en China y, y, y no necesariamente como decía el amigo eh, hay, hay producciones en China que son muy buenas y sobre todo el, 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 casi el gran porcentaje de los productos LED en Dominicana también son fabricación china. Lo que pasa es que eh, todo depende del eh, mundo entero. Correcto, correcto. Eh, y sí, eh, andan muchas personas por ahí vendiendo el LED que le hace falta. Eh, algunos componentes que simplemente... ¿Cómo usted se da cuenta que le están vendiendo un LED que no debe comprar? Por barato que se lo vendan. Bueno, eh, así de manera visual no es tan fácil. No, no, vamos a empezar por la garantía. Correcto. Primero que sea un vendedor confiable, Correcto. bien establecido. Correcto. Que dé una garantía por escrito y que usted pueda demandar esa empresa... Si no le cumple esa garantía. Correcto, correcto. O sea, es, es así. De hecho, eh, eh, hay empresas eh, muy buenas en Dominicana que, que dan el servicio de la venta de LED, que tienen ya muchos años en el, en el mercado, que dan garantías reales, y pienso que sería bien fácil obtener un producto eh, de LED porque sí eh, existen esas compañías con todas esas prestaciones que usted se refiere. Ok, pero... Si me permite, don sí, Ramón, sí, yo quisiera sí, que claro. tú abundaras un poquito en lo, la importancia del disipador de calor y del driver en una luminaria LED. Correcto, la composición eh, de una bombilla LED, eh, de manera conceptual, viene parte desde la conexión, que es la, la, por ejemplo, un bombillo, vamos a tomar un bombillo como ejemplo, la rosca, que es la que toma la corriente eh, 110 o 220 en este caso, de ahí pasa, mediante cables eléctricos, a lo que es el driver o controlador, que se encarga de transformar o convertir un voltaje mayor a un voltaje menor. Pero eso, eso lo hace un diodo. Ese drive es un diodo que te toma 110 220 y te lo entrega al vol, al, al, al bateaje. Es 12 voltios. A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Entonces ahí se genera un calor. Y luego en el mismo diodo se genera otro calor, en el diodo en sí. Entonces tiene como una pantallita 
una un, como un piso, como una, una lámina. La lámina. Una lámina que debajo tiene un producto que se le unta, se le pega. Una resina. Una resina para que disipe el calor. Porque la temperatura de una lámpara LED nunca debe pasar los 45 grados. Eso es lo ideal. Y el, disipa, y el disipador normalmente viene en aluminio anodizado. Es un cuerpo de metal que normalmente tiene algunos que ha ido, ha ido cambiando con, con los tiempos, se ha ido eficientizando. Y eh, últimamente está llegando lo que es el, 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 el acero AP, que es una aleación entre plástico y aluminio. Claro, que eso es lo que le llaman todo ese conjunto el radiador. Porque el radiador, una, que es lo que se caga de enfriar. Que, porque el, una lámpara LED también tiene un radiador. Correcto. Como si fuera de un carro. Es, es sacar es, es, el calor. Es así. Pero lo más importante de todo, y para que la gente entienda, como ustedes dicen, es que, es que sí es posible cambiar eh, a LED. Y no es muy costoso como se malcree por ahí. Eh, y una preocupación... Y ese, perdón, es el punto que se debe chequear. El radiador de una lámpara, bombillo, tubo, lo que sea, LED. Chequear eso. Porque es lo que determina su durabilidad. Uno de los elementos clave para la durabilidad, el radiador. Porque si se calienta mucho, se quema. Correcto. Entonces... Ahí es donde tiene que haber calidad, un buen disipador. Y agregando a lo que está hablando el colega del, del LED, es bueno que calculen, cambiando las bombillas incandescentes por, por LED, el tiempo de recuperación de la inversión claro. es, es algo magnífico, 10 meses, un año. No menos. A diferencia de, las, de, de, de los paneles fotovoltaicos y eso, que se necesitan un poco más de tiempo, el LED en un año tú recuperas tu inversión, primero el costo es menor, sí. y entonces eh, además puede haber una diferencia entre un ejemplo extremo, pero para que lo entiendan bien, un, una, un ojo de huevo, una dicroica de 75 watts o 50 watts, tú la sustituyes por una de 3 watts en LED y estamos hablando de un 90, un más de un 90% de ahorro. Quiere decir que ahí... Pero es una cosa que choca es uno de los factores, uno de los elementos que más incide en la recuperación es el lugar donde esté instalada la luminaria. Si usted tiene un edificio de techo alto y cambiar las luminarias es todo un gran esfuerzo y tiempo entonces el costo de cambiarla usted tiene que considerarlo en aquellas que se van a quemar a cada rato para compararlo con una que le va a durar muchos años claro, el costo de sustitución la, el mismo ahorro por el consumo eh, la durabilidad que va de la mano con el costo de sustitución eh, eh, lo amigable al medio ambiente todos esos son factores que aventajan al LED ante las otras luminarias no y el otro factor es la inducción de determinado carácter sensible al ser humano la luz LED puede dar alegría puede inducir eh, amor al trabajo eh, sensación de, de limpieza sensación de bienestar de colorido todo eso se hace con la luz LED que las otras tecnologías no pueden hacer. Correcto. Y entonces, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría que me diga cómo está compuesta una lámpara compacta fluorescente. El mercurio, el sodio. ¿Cómo? Por eso el país cayó en una trampa. Emitió una ley 
el, eliminando los impuestos a esas lámparas al bajo consumo creyendo que había llegado al fin de la ideología y de la tecnología y esa es más, tan, más contaminante de hecho que la que la misma incandescente entonces ahora hay que cambiar la ley no entiendo porque todavía no y los no los yo yo hice una recomendación porque yo sé que, que no habían caído en cuenta entonces me hicieron una consulta y yo se la di por escrito y le dije no pero es que hay que cambiar la ley y si no se quiere hacer de golpe eliminar solo eh, a las de bajo consumo yo la eliminaría todo porque es que la contaminación es brutal eh, además que ya las incandescentes están prohibidas porque a partir de agosto 2012 ya se prohibió la producción la producción y el consumo están prohibidos es como que ya hay una muerte digital eh, analógica entonces aquí esta es una muerte incandescente tenemos que producir la muerte del bajo consumo y no sale ¿Qué, ni qué, qué, ¿Qué arancel no está pagando el, la luz? La LED. No, oh, no, paga no, el 20 no, 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 si es, y no se le llama, eh, no dice el compacto fluorescente, dice bombillas de bajo consumo. De ba de por, por Sin embargo, el LED es una bombilla de mayor bajo consumo, con, eh, con, con más amigable al medio ambiente, eh, que y no, no se ha querido, y no, y no se, se ha querido, querido o no se ha tenido reconocer. La, la voluntad. Sí, eh, vamos a una pausa. Para eso, favor, sí. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, hemos regresado. Eh, queremos leer de Nico Medici, que dice, soy becado del Mesit en Bilbao. Eso es en los Países Vascos. Eh, los Países Vascos son una de las regiones de España que son Vizcaya, Guipúzcoa y Álave. Entonces, la capital es Vitoria. Entonces, bueno, él vive en Bilbao. Y entonces dice, en 2018, mi último año de doctorado, cada domingo les escucho, le enviaré un email con un archivo más completo, con cálculos de radiación y temperatura. Recuérdeme su email o dígalo en el aire, por favor. Ramón Al no, el mío es Ramón Alburquerque, así mismo como suena. Ramón Alburquerque, arroba hotmail.com. Entonces, también hay otra amiga que dice... María, ah no, María Tucupey que dice mi test, no, no, está bien, es la misma lectura anterior, y también, bueno, sí, está bien, ya le di el, el, el correo, pues, un poquito más sobre lo de las, este, luces LED. Los precios varían enormemente. Parece ser que aquí se importa mucha luz LED en 
sin marca y sin cosa y la gente se la pone aquí, se la agregan y han, están eh, afectando el buen nombre de una tecnología tan noble y usted compra unos bombillos LED y, y, y le duran dos semanas, de un mes, cinco meses hay que hacer algo en esto, porque de lo contrario, estamos induciendo al pueblo a que crea en una cosa que entonces no aparece. Las verdades no aparecen. Yo pienso que lo que usted decía ahorita de que lo, lo primordial para obtener un producto de calidad LED es buscar una compañía establecida, es eh, pedir garantía. Porque le decía que así visiblemente... Y no será que el Estado, el Estado es el quien tiene la función de que no engañen a los consumidores. Bueno, Entonces, también, claro. el Estado debe dar certificaciones y acreditaciones para que solo las compañías que cumplan con los requisitos para estar acreditadas sean eh, el pueblo Correcto. sepa cuáles son Correcto, porque eh, lo que sucede normalmente es que personas que te venden un producto totalmente diferente Aprovechan esa ola del LED y entonces empiezan a traer LED pero sin ningún tipo de conocimiento Y es por eso que traen mucha eh, porquería, como decía Morita, en, en tema de LED eh, Quizá una empresa que tiene ya más de 10 años trabajando en el mercado eh, Va a tener un almacén lleno de, de pruebas, pero ya va a tener mucha experiencia y, y va a traer productos ya de Muchas mejor calidad. empresas me han dicho que han tenido grandes fracasos y que han perdido mucho dinero con productos LED. ¿Por qué? Es, bueno, eso es así. Eh, yo pienso que tiene que ver mucho con la, con la misma composición del LED. Traen un LED que a simple vista o se ve o entienden que les va a funcionar y desde que ya tienen unos un tiempo usándolo empiezan a empiezan a dañarse a veces no tienen la, la característica que necesaria que ellos eh, eh, exigieron de, de inicio y al final otra cosa también la, el mundo le va muy rápido y usted trae hoy un producto y probablemente eh, ya mañana aparece otro producto en el mercado otro producto en el mercado con menor precio y más eficiente entonces eh, no es tan fácil mantener el, el, el mercado ok, vamos a ver cómo Johanna Astut nos habla porque teniendo una dama tan bella y entonces de tanto verdad, posiblemente eh, que es lo más grato que hay aquí porque yo me canso de mirar todos estos rostros y son inhóspitos gracias bueno, en primer lugar desearles un buen día a todas las personas que nos están escuchando en este momento y continuando hablando sobre las lámparas solares me gustaría hacer un aporte respecto a estas Fíjense que la calidad de las lámparas solares, perdón, de las luces LED, pero que tienen la fuente energética eh, solar, puede variar su calidad. O sea, pueden tener una mayor cantidad de vida útil, eh, pero todo va a depender del tipo de panel que éste posea. No sé si realmente ustedes también trabajan con lámparas LED con fuente de energía solar. No compacta, no, no la lámpara compacta, pero sí tenemos lámpara. No use el término compacto con las LED, porque existe bueno, un compacto fluorescente. Sí, pero me, cuando digo compacto es solar, me refiero a la que, que trae pequeños. el panelito 
eh, okay. incluido y trae una batería incluida. A eso me refiero con okay. compacto. Ok, sí. Sí, regularmente estas lámparas que tienen, o sea, que su fuente de energía es a través de, de paneles solares, varía su calidad según el tipo de, de panel solar que posea. Que eso era un tema que a mí me hubiese gustado participar anteriormente. Hablar de los diversos tipos de paneles. Estás a tiempo. Que existen los paneles que son monocristalinos y los policristalinos. Los monocristalinos son aquellos paneles que se hacen eh, solamente de un cristal de silicio y están los policristalinos que como su nombre lo indica tiene diversos cristales colocados a divers, a la, en, cada, en cada parte de, del panel. La diferencia entre cada uno es que el monocristalino pudiera... O, al menos es lo que entiendo y ustedes que creo que son más expertos Digo, que, que eh, tú mencionaste esos dos pues están los amorfos sí, y claro. ahora los espejos sí, hay, realmente ya hay varios todavía. tipos y de hecho todavía claro. se están desarrollando paneles con otros materiales claro. pero por el momento los que son más utilizados son los monocristales lo de silicio. Y lo, sí, exacto, los cristales pues realmente son los más resistentes al calor hasta el momento entonces eh, por ejemplo, en el clima de nosotros, que tenemos un clima que es bastante caliente, el ideal serían los paneles policristalinos. Y ese realmente es el que usualmente ya en, pa en países de fuera, que son tienen mayor conocimiento... ¿Qué porcentaje o qué eficiencia, nivel de eficiencia en promedio están alcanzando los policristalinos en el país? Mira, en cuanto a eficiencia... Yo entiendo que el policristalino es ideal por el clima. Aquí lo que varía la diferencia entre uno y el otro sería eh, el clima. Porque si entonces nosotros no vamos a un ¿Pero clima... ¿Pero qué? ¿Alcanzan 15, 16, 9, 12, 13? Me parece que son 17 grados. Eso, eso de llegar hasta los 18 grados. 17%. 17%, hay algunos que han alcanzado. Últimamente 18 hasta 19% también. Oh, pues ya sería. El policristalino tiene una superficie tornazulada, a diferencia del mono, que es negro. Entonces la absorción de calor es menor. Y como estaba señalando el ingeniero al principio del programa, por cada 3 grados centígrados por arriba de la temperatura claro. de laboratorio a 25 grados que tiene un panel, se pierde un 1% de eficiencia. Entonces, si estamos en 40 grados, de 25 a 40 son 15, entre 3, 5% menos. Pero es hasta en eso este país es bendito. Porque en España que alcanzan 40 grados, 41, nosotros así difícilmente llegamos a más de 34. Sí, pero sí. Bueno, entonces eh, realmente eh, el, el panel que sería ideal para nosotros sería el policristalino. policristalino. Entonces, ya en climas donde eh, todo es más frío, el ideal sería el monocristalino. Y todo es por la misma, eh, entiendo que es la, la receptividad que pudiera tener de la irradiación. Que en eso eh, me parece que usted puede darnos una introducción de eso. O sea, de cómo... Sí, pero ahora la que hable usted. <risa> <risa> no, mentira. Bueno. Sí, man. Realmente... ¿Qué, ¿Qué diferencia, qué le puede agregar cuando son, eh, cuando tienen guía solar? Sí, sí. El eh, movimiento. El movimiento, que sigue al sol. Que bueno, se dice usualmente que un 3, un 4%, hasta un 6, ¿verdad? Realmente no, no sé la cifra, pero sí sé que actualmente se está desarrollando un panel solar que se mueve en, en dirección al sol. O sea, si el sol viene por el este, va siguiendo todo. Sí, pero no es que se está desarrollando tan un uso, de fuerte. Ya, bueno, realmente hasta donde son, son muy caros. Sí, son muy caros. Es costoso, es costoso el... Perdón, de su nombre. Ah, Víctor Hart. 
eh, Víctor y ese apellido tan raro es libanés libanés ah, ajá libanés sí ya eh, segunda generación de libanés y el segundo suyo es libanés también no español español sí. cuál de los dos es más el libanés más inteligente los dos los dos oye no, 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 no me meten en no, eh, abundando sobre sí, la, la señorita Joana. Johanna, sí. sí, o sea, los seguidores solares. Sí, usualmente yo a las damas le digo joven, nunca señorita, para no meterme en vida ajena. Bueno, sí, la eh, joven sí, Joana. Eh, hablando sobre los seguidores solares o tracker, sí es verdad que aumentan eh, entre un 8 e inclusive en algunas regiones hasta un 10% la, 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 la producción o generación de los paneles. En nuestra zona, en nuestra zona tenemos varios inconvenientes. Primero son, estamos en una ruta de huracanes. Eh, las resistencias al viento de estas estructuras son muy limitadas. O sea, eh, actualmente no hay fabricantes de, de, de seguidores solares que puedan garantizar más de 100 120 kilómetros por, por hora y eso es un huracán, apenas un huracán que no, aquí eso es, un... eso es eso lo produzco yo cuando soplo si evaluamos también los costos de, de producción y de radiación versus lo que cuesta un seguidor solar pues nos conviene instalar más paneles para lograr esa, 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 esa mayor producción que instalar un seguidor solar entonces, en términos generales uh -huh. cuando tú vas a vender un sistema solar a un cliente el factor fundamental debe ser la paridad de red es decir, ¿qué me cuesta a mí producir un kilo en solar comparado con el precio a que las distribuidoras venden la electricidad? si es igual ya ahí empieza a ser interesante hey, bueno. si entonces es menor ahí la rentabilidad es obvia ¿verdad? entonces ahora mismo ¿es eh, rentable instalar los paneles solares? buenas, eh, mi nombre es Juan Carlos Sánchez sí, es muy rentable eh, con el asunto de, 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 de lo que es tú instalar un contador bidireccional que como le llamamos, ¿Un? contador bidireccional. O sea, viene siendo el contador de la luz, pero ese contador lo que hace marca el consumo normal, lo que tú consumes mensual, pero también dice la cantidad que tú estás produciendo de, de energía. Que hay que dicen que le vendemos, que le vendemos energía, siempre y cuando el sector sea 24 horas de luz, tú tienes esa ventaja que puedes venderle energía a la sede. O sea, lo que ¿A cómo te lo compran? O sea, no sé cómo tienen el kilo. Ajá, ¿quién no sé cómo aquí? lo tienen. Vamos bueno, a ver, Todo depende. Eh, cuando, eh, cuando uno está inyectando, te lo es uno pagan al mismo precio. Uno uno. Precio, ahora no bien, ahora bien, si a final de año usted consumió mil kilos y produjo mil quinientos kilos, tiene un excedente de quinientos kilos. Exacto. Las sedes, al 31 de enero cualquiera de las sedes, de norte, de sur o de este, le paga ese, esos 500 kilos que usted produjo de más prácticamente a la mitad del precio 
que, que vale. Si usted lo está pagando a 11, con 32, le paga 5, 4, 99. Por ahí que anda la, la relación. Pero eso a final de año, si, si su producción es mucho mayor de su consumo. Sí, pero la ventaja. Pero, pero, eh... No, pero es lógico. La sede, ¿cómo debe pensar? Claro. La sede tiene que pensar de esta manera. Yo lo vendo a lo mejor a 13 o a 14 porque los compro a 5 a 6. Entonces, sí. Ahí hay que ver algo. O sea, el espíritu de la ley es de autoproducción. ¿De cuál ley? Aquí hay de la ley 5707. Ah, ok. De energías renovables. Es de fomentar el autoconsumo. Entonces, si bien es cierto que no se puede eh, calcular de una manera exacta cuánto tú vas a producir versus lo que vas a consumir, entonces al 31 de enero, o sea, de cada año, como dice el compañero aquí, Carlos, Carlos Grullón, eh, pues eh, las EDES hacen un corte y te pagan el excedente, ojo, el excedente a la tarifa mínima tuya, para no fomentar la producción en exceso y te pagan el 75% de ese consumo el otro 25% usted lo dona al sistema eléctrico nacional sí porque ya lo pierden exactamente <risa> sí, sí, pero generalmente aquí lo que están usando más es, vamos a poner los sectores 24 horas por ejemplo yo por donde yo vivo ahí ya yo le he hecho algunas instalaciones algunas casas que generalmente las casas no lo hacían porque como pagan, vamos a poner, 3 mil pesos y dicen, yo voy a hacer una inversión de 200 mil pesos, ¿en qué tiempo yo lo voy a recuperar? Bueno, huir a una gente que con, consuma 200 kilos al mes, que paga un promedio de 2.200 pesos a tres años, tú, o sea, te sale simplemente poner un inversor con cuatro o cinco paneles de 1.5, tú recuperas tu inversión en tres años. O sea, después de tres años ya prácticamente tú no, tú vas a pagar cero de luz. O sea, estoy viendo ahora mismo en el caso en el caso Eso mío. Eso es cuando se inyecta. Sí, cuando es con inyección a la red. Cuando hay baterías. Es más costoso, casi el que, doble. Que, entonces, casi el doble. La amortización es al doble del sí, tiempo. Sí. Ojo, también tienes que, que calcular que en un tiempo de un periodo de tres o cuatro años vas a tener que sustituir las baterías. La batería, que eso es otro, o sea, otro costo adicional. El, el, el no es no es tan rentable cuando es por no, no, cuando con batería cuando con batería eh, no no para mí para mí no es tan rentable o sea porque la batería como, como está diciendo el amigo aquí a los tres años ya tú tienes que cambiar y o sea tú haces una inversión de calculate que necesites 16 baterías 16 baterías tú la pones a seis mil o siete mil pesos es un dineral y en tres años vuelve a cambiar o en cuatro años entiendo yo el caso, en, en mi caso, yo lo que eh, generalmente lo, los clientes míos tienen luz 24 horas. Las empresas, por ejemplo, que yo le he vendido, recuperan su, su inversión, ¿qué te digo? Dos años, dos años y cinco meses. O sea, entre más pagan luz, o sea, entre más alta la factura, claro. más rápido recupera su inversión. Porque, como decíamos ahorita, eh, el incentivo que da de la ley 5707 
tiene un retorno de un 40% a la inversión. De la inversión en paneles e inversión. De la, exactamente. O sea, el primer año te devuelven un 33%. El segundo año un 3.5%. quién te lo devuelve? El gobierno. El incentivo. Sí, 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 sí. Mediante pago de impuestos. Exacto. No, no será el crédito fiscal. Al que tiene empresa. Sí, al que pero tiene si empresa. Yo no tengo empresa. No, 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 no personas no, naturales no. también. Ah, personas, personas naturales también. también. Ah, siempre, bueno, y cuando yo ahora. siempre y cuando paguen impuestos. Bueno, Miguel Monclub, porque no podemos terminar sin que usted, ¿verdad? Gracias de habernos honrado con su presencia. Gracias, no doctor Albuquerque, primero por eh, sí. la invitación y permitirnos compartir aquí tan interesante eh, mesa. Nosotros eh, siempre hacemos eh, hincapié en lo que es eh, la eficiencia energética. Hemos conversado de generación fotovoltaica, hemos hablado de luminarias LED, eh, son eh, la parte de LED son aplicaciones de ahorro energético ¿sí? la, la parte fotovoltaica hablaríamos de producción energética ¿sí? entonces considerando acondicionadores de aire de, de alta eficiencia ¿sí? considerando luminarias tipo LED calentamiento del agua termosolar pues estaríamos haciendo un desmonte de, esa, de ese consumo todos somos consumidores de energía todas esas facturas que vienen, provienen de la distribuidora es cobro de energía. Entonces, al momento de trabajar en lo que es la eficiencia de esos equipamientos, estamos haciendo un desmonte de ese consumo de energía. Ya con la parte fotovoltaica, pues sí, acogiéndonos a ese programa, que es un servicio que, que eh, según la ley 5707, deben, eh, establecen las distribuidoras, es un servicio que ellos proveen, es acogerse a ese programa de medición neta, ¿eh? autoproducir el, la parte de energía, de consumo del cliente, eh, y a través de un medidor bidireccional, como bien mencionaban al principio, pues ya se mide lo que consume de la distribuidora menos lo que produce en su techo con sus paneles solares. Eso sería al final el medidor lo que va a registrar, un consumo neto. Ahora bien, en ese sentido hay varios conceptos, porque hay... Hay momentos en el día durante eh, hora de pleno luz sol, que es lo requerido para que ese electrodoméstico, porque eso no es más que un electrodoméstico, un generador de energía fotovoltaica, es un electrodoméstico que al igual que una plancha para eh, quitar arrugas de la camisa, este consume la plancha, sí, energía, el generador fotovoltaico va a producir energía, va a desmontar esa facturación al final. Entonces, si bien necesita de la luz del sol, necesita que haya eh, energía desde la distribuidora, porque son sistemas en sincronía, síncrono, ¿sí? Si bien puede deshacerse una gran inversión, lograr facturas de 38 pesos, también pueden acogerse a ese servicio, instalar e ir desmontando ese consumo gradual. Un cliente de la distribuidora X tiene un consumo, digamos, mil pesos y desea eh, proyectarse a llegar esa factura a pagar solamente cargo fijo por decir, pudiese lograrlo ir instalando de forma modular ya, si primero como, como dijimos al inicio desmontando, haciendo desmonte eficientizando los consumos internos sí, porque no hacemos nada y en lo de la eficiencia hay que analizar cuáles son los componentes fundamentales del consumo el pueblo dominicano no sabe 
que el principal factor de consumo de electricidad son los acondicionadores. Climatizadores de aire, correctamente. El 60% de la energía que es electricidad que se consume el país es por los acondicionadores de aire. Yo le dije al presidente un día que me dijo en una, una reunión de la Asociación de Industria, tengo que buscar 1.300 millones de dólares cuando el petróleo está muy alto para los subsidios. Yo le dije, presidente, era un grupo que estaba ahí, yo le dije, presidente, y hay algo, si usted quiere que yo le amargue más el día, yo se lo puedo decir, veis el que digo, de esos 1.300 millones, casi 900 es para los acondicionadores de aire. Correcto, entonces no es, es preferible eficientizar, aumentar la eficiencia de un acondicionador de aire que hacer una gran instalación fotovoltaica. ¿Mm? Es más rentable en el tiempo. No es lo mismo instalar 10 kilos fotovoltaicos para alimentar un 70% de, de acondicionadores de aire con eficiencia 10, por decir, rango de eficiencia. Es como se mide, ser... Eh, ese número, mientras más alto, más eficiente el equipo entonces, considerar equipos eficientes tipo de luminaria LED, calentamiento, repito, termosolar eh, eh, acondicionados de aire de alta eficiencia y luego entonces producir ese es la, ese, eso es, ha hecho ese, 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 la es... clínica Cruz y Minian que hay que mencionarlo sí. no solo por su gran inclinación a la filantropía que es el médico del pueblo, sino la inversión que ha hecho Antonito Cruz y Minian, mi amigo, en alta tecnología. Correcto. Por ejemplo, en los aires, la gente no sabe que los seres humanos y los acondicionadores de aire sufrimos de la misma enfermedad. Es una cosa que choca. ¿Cómo? Claro que sí. Con el tiempo, las venas, las arterias y el corazón se va llenando de grasa. Pero qué pasa, que todo equipo de acondicionador de aire, no importa que sea un chiller, que sea un split, que sea un central con manejador, lo que fuere, que sea de ventana, que sea de un cuarto frío, puede ser un móvil, hasta el de un automóvil o de un container, que sean de esas neveras, no importa, tiene básicamente un compresor. Okay, un condensador, claro, claro, un evaporador, correcto. válvulas, este, termostato, etc. Entonces, ¿qué ocurre? El compresor es una máquina eléctrica. Sí. Como tiene parte movible, hay que echarle aceite lubricante. Y ese aceite lubricante, por bu buena calidad que tenga el equipo, se le escapa y liquea, como dice la gente, y el lubricante se mezcla con el gas refrigerante. Y como todo el circuito de frío funciona a alta presión, entonces esos aceites se van pegando a la superficie, a la, al interior de los tubos y le va creando un falling, una capa que es un aislante térmico tremendo. Entonces, no deja que el condensador cumpla su función de sacar calor, porque el condensador lo que es un radiador y tampoco permite que el frío fluya el frío, el frío no, físicamente el frío no existe lo que hay es diferentes niveles relativos de calor y, y disculpe, usted menciona bueno, algo muy interesante que es la, el aislar antes de climatizar o enfriar 
calentar. Claro, entonces, hay ¿qué que pasa? Aislar. Que ahora en la NASA nosotros representamos ese producto y va teniendo un éxito monstruoso, lo estamos instalando. Eh, en la NASA, para enviar sus naves al espacio, se ha inventado un producto que si cuando se aumente para los seres humanos vamos a coger la fecha para morirnos. Wow. Pero ya está en el aire. Nosotros lo comercializamos aquí como RTA Ice Cold. ¿Qué es lo que hace? Son tres catalizadores. Uno impide que el, que el aceite se convierta en una costra al interior de los tubos. Y si lo tiene, lo desprende. Entonces, y se saca por el filtro entonces el otro catalizador baja el punto de evaporación del refrigerante haciendo que enfríe más intensamente y más rápido y entonces un tercer componente aumenta la lubricidad del aceite en cuatro y cinco veces entonces el efecto que te la vida, yo tengo unos aires que yo instalé en mi oficina del Abraham Lincoln frente al supermercado Pola, eh, la cadena ahora, eh, en el sexto piso, yo desde 1988 yo estoy ahí. Entonces, 10 toneladas, mi hija lo iba a cambiar ya, me tenía una cuenta de 400 mil pesos. Entonces yo conseguí la representación de este producto y se lo instalé. Y los aires vibraban, sonaban mucho y no enfriaban bien. Parece que son nuevos y tienen ya tres años y medio y, y he ahorrado un 33%. Wow, pero es un químico, es un, un producto. Es un producto que parece un aceite de freno. Eh, te lo voy a mostrar. Y, se le agrega y uno al, se al lo inyecta. Parece por el misma válvula donde inyecta el gas. Eso lo quería aumentar, en el caso de nosotros... Y no entonces, lo... esto tiene un efecto, yo solo instalé también a la CDE, la CDE sí, sí. tiene 511 toneladas, y, y esto ha sido impresionante. A la clínica, claro, a, a todos los vehículos, nosotros lo ponemos, a las neveras de los contenedores, todo esto, es una cosa impresionante, una lo inventó David Pickett, que fue el que estuvo trabajando en esto, entonces yo pude obtenerlo porque él fue mi profesor cuando yo estudié en Estados Unidos, entonces me llamó hey mira, te puede interesar esto y eso aumenta la eficiencia impresionante, impresionante cuando a los seres humanos le inventen eso ¿cada cuánto tiempo hay que... nunca más solamente una vez una sola vez y los aires no se dañan Amante, digo, es una cosa, yo le tengo ahí, búscalo, ahí tú buscas, ahí mira, déjame ponértelo, para que ustedes todos lo busquen, este, porque eso es totalmente transparente, mira, vamos a buscar aquí, este, eh, Ice Cold, vamos a ponerle así, Ice Cold, eh, Spain Face, Facebook, ahí mismo, míralo así, Ice Cold, Spain Facebook, eh, entonces ahí va a aparecer el Dr. Pick explicando él mismo por qué este producto hace todo esto y entonces ya esto lo están usando eh, los matanos, lo, los 7-Eleven eh, el gobierno de los Estados Unidos eh, todo esto lugar esto es ¿Y por qué digo cuando los seres humanos, esto se invente para los seres humanos? Bueno, porque uno va a poder 
casi a coger eh, me, me quiero morir déjame ya yo he fuñido demasiado y entonces míralo ahí este entonces él te va a decir ahí eficiencia energética y lo va a explicar eh, y ahí dice él que han instalado en equipos que tenían 18 años y han cumplido 15 años más y eso jamás se han vuelto a dañar. Hola, soy David Pigel, de la tecnología sintética Nuestra tecnología ahorra Bueno, pues los vemos luego porque se nos va el tiempo y solo quería que lo vieran y que entren en contacto con eso. Y sí. Eh, nosotros lo hemos instalado en hoteles, en clínicas, en restaurantes, en, en todas las agencias. Vamos a instalarlo ahora allá en todos esos sitios y con un resultado en Puerto Rico, eh, hasta en África del Sur. Ya lo hemos hecho. De manera que eso tiene un gran... Bueno, eh, ¿qué cosa quiero yo ahora para culminar? Darles a ustedes dos o tres minutos para que cada uno dé sus conclusiones de esta experiencia que hemos tenido creo que nunca se había hecho un programa así solo en la Z se, se permite, ¿verdad? entonces para que se despidan del pueblo dominicano y eh, confirmen los criterios que ustedes han querido sostener empiece por usted bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación para nosotros y si son agradecidos, que den las gracias. Un honor, de verdad que eh, la hemos pasado muy bien, hemos hablado, pero también hemos aprendido de cada uno de los participantes que hoy en día se encuentran. No, hijo, se comió unas pizzas, a usted no las comió. Pero es que yo, otros... yo, yo desayuné muy bien. Ah, no, no era para matarte el hambre. <risa> pero bueno, solamente eh, decir que tenemos un país bendecido por ese sol que todavía sigue brillando todos los días, el cual eh, tenemos... Eh, un potencial solar muy grande eh, donde podemos recuperar la inversión muy rápido eh, en pocos negocios se recuperan la inversión dos años y medio, tres años en la inversión solar se puede recuperar muy rápido y, y bueno, tenemos eh, tenemos hoy en día la, la, la energía solar está saliendo muy barata inclusive más barata que la misma que el mismo carbón a nivel a nivel, de, a nivel general y a nivel de grandes inversiones y, y hoy se puede también instalar la energía solar en su casita ya sea con respaldo batería se puede instalar un comercio se puede instalar en la industria en el campo para, para los bombeos eh, eh, de agua de suplantación entonces tiene múltiples, eh, múltiples funciones el cual cada uno podemos aprovechar Mientras el sol siga brillando Ok, quiero aclarar una cosa Porque uno debe decir toda la verdad Cuando uno dice que instaló una planta solar De 50 megas No vaya usted a creer que eso se puede comparar Con una planta en combustible fósil Por ejemplo en gas de 50 megas No son ni parecidos Tiene que instalar 5 veces 50 para en solar, para claro. usted compararlo con 50 en gas, por ejemplo. Eso es así. ¿Por qué? Porque lo solar solo genera por 5.5 horas. Es decir, que 19 horas lo va a pasar sin producir. Y la 
de gas natural, por ejemplo, podrá producir permanentemente. Esa es la razón de por qué un país no se puede llevar todo a solar. No solamente no. cinco horas. Es que necesitaría 24. una inversión. Cuando uno dice es comparable, eso es relativo. Es relativo. Porque en realidad para usted sustituir plenamente el, las energías convencionales por estas energías alternativas, necesita multiplicar la capacidad real instalada esto es para no confundir entonces porque si el técnico no habla como debe ser entonces lleva al que no es técnico a unas conclusiones indebidas estamos promoviendo algo que es lo mejor del mundo, ojalá un día todo sea alternativo pero con esas explicaciones Gracias. Bueno, no solo multiplicar, sino que también tendríamos la necesidad de acumular, porque las cinco horas son de día, no, pero entonces de noche por mucho que Musk, tengamos cinco Elon veces Musk más. Elon Musk se está encargando, sí. Elon Musk, con su batería de allá de, de Australia, ah, que hasta bueno, hoy bueno. ha sido un éxito total. La batería de iones de litio, 100 megavatios, lo instaló 50 millones de dólares, y esto es para estabilizar toda la generación de electricidad del sur, de una parte del sur de Australia, cerca de Adelaide, que es la capital, y entonces este, 30.000 hogares que se nutrían de energía eólica y solar, era muy errático, tenían muchos apagones, entonces él dijo, le voy a eliminar esos apagones, voy a construir en 100 días, en batería, 100 megavatios modulares, modulares y no, no, lo construyó los 100 megavatios no con modular de un golpe y están funcionando y ya lo calentó hace 8 días hoy correcto, bueno pero es algo que tendríamos que agregar entonces a esa quintuplicación del costo o sea, <risa> entonces eh, no, yo agradecidísimo por la invitación por la oportunidad de utilizar esta plataforma que oye todo el país eh, durante, todo, durante toda la mañana eh, la, la sugerencia o la, lo que le, le que podría comunicar el oyente es que eh, procuren asesoría cuando vayan a decidirse por instalar un sistema fotovoltaico no, no, no. Mi pregunta es, ¿se puede instalar por una persona que no sea técnico? No, eh, no es lo recomendable. No, no es lo recomendable, no es, no es peligroso. Es porque peligroso. Incluso puede Pero tener no serios problemas. Y no vas a obtener los resultados no, lo, que buscas. Lo digo es que eh, he visto mm, comercios que venden kits eh, donde hágalo usted mismo, ¿no? Y conecte su sistema fotovoltaico, no etcétera. Eh, y lleva una cantidad de consideraciones y, y la eficiencia de su sistema que ya es una inversión onerosa aunque esté a muy buen precio eh, la idea es que usted logre lo mejor del sistema en el que usted invierte su dinero tenga en cuenta que una sombra una sombra en una hilera de paneles sobre un solo módulo tumba toda la hilera de paneles con lo cual usted pierde entonces un porcentaje importante de la eficiencia Porque de su está sistema en serie. entonces eh, déjense asesorar si no creen en una persona, pues busquen una segunda opinión, como hacen con los médicos. Pero déjense asesorar, déjense llevar. No, para que o a veces sistema... creyendo en su médico, busque una asesoría, porque su vida que está metida en eso. Exactamente. Bueno, en este caso, bienvenido. Sí, también agradecemos infinitamente la invitación que nos ha hecho el programa y corroboramos también 
con los demás participantes de que para Cuando hacer... usted encala sus paneles, ¿cuál es la orientación que usted le da? Porque no hemos hablado de eso. Es muy importante ¿Por dónde tomar en sol, cuenta la, inclina, la, inclinación, inclina? la inclinación del sol. El sol, como todos saben, sale al este, en el hemisferio norte, y va buscando un giro hacia el sur para morir en el oeste. Entonces, normalmente, siempre todo panel que está instalado por encima del ecuador, llámese del ecuador hacia el norte, tiene que ser estar orientado hacia el sur recto, con la inclinación de la latitud donde usted está ubicada. Por ejemplo, por eso eh, un, eh, tiene que tener cálculo ingenieril, porque usted tiene que determinar consumo, demanda. Usted va a instalar un panel, un sistema de paneles, aquí abajo, frente al malecón del Distrito Nacional. No es la misma inclinación si usted lo va a instalar en Puerto Plata. Aquí en el Distrito Nacional podemos tener alrededor de 15, eh, 16 grados de latitud, pero ya en Puerto Plata, al final, ya andamos rondando los 19, los 18. Esos 3 grados de diferencia de inclinación baja el potencial de asunción del panel. Igual le decía que a medida que va subiendo, que va subiendo hacia el norte, el panel se va buscando inclinación. Exactamente ya, por ejemplo, en el Canadá, allá, en Ontario, por allá, el panel va entre los 45 y 48 grados. Pero, ¿qué pasa? Y ah, tiene que generar un 30 a 35% menor que, que, menor que aquí en Santo Domingo. Que tenemos, como decíamos todos, algo que Dios nos dio, sol radiante y con una radiación envidiable que cualquier país no lo tiene pero si Dios no lo dio ya San Pedro no lo bendijo no, tal vez falta eso falta eso así que gracias por estar aquí aprendimos que muchas cosas, muchas cosas. Ah. bueno eh, agradecido dándoles las gracias a ustedes por la invitación eh, muy honrado de participar en este programa y abundando un poco en lo que dicen nuestro, nuestros compañeros aquí. ¿Qué fue de lo que comió la pizza? Sí, claro. Sí, ¿Qué muy pareció? buena, muy buena, muy buena. Ya anotamos los teléfonos. Bueno, ya ustedes saben. <risa> pues sí, o sea, eh, como abundando un poco en lo que decían nuestros colegas aquí, o sea, hay que asesorarse bien. O sea, un, una planta solar o una instalación solar es un... Es un traje a la medida de cada persona, tiene que ver con el consumo, con el área que tiene disponible, con los recursos también y con, lo, y con el ahorro que quiere lograr. Una familia promedio del país, cinco miembros, con las cositas que tenemos, un país de ingresos de seis mil, siete mil dólares de ingresos, entre 20, por ahí 20 metros cuadrados, ya eso es suficiente para instalar... De 6 a 10 paneles, que es lo que va a necesitar, uh -huh. ¿verdad? Eh, una familia promedio, una eso es muy relativo, porque una familia promedio tiene diferentes patrones de consumo. No, 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 cuando hablamos Entonces, de promedio, no si me hablamos hable, de área, perdón, perdón, no, cuando hablamos de promedio, el promedio quiere decir para igualarlo okay. y borrar las diferencias. Entonces, promedio es que consuma 200, 250 eh, kilo por mes ah, claro, claro. y entonces que tenga cuatro miembros y qué sé yo eh, oh. eso lo puede generar 
con alrededor de 10 paneles. 10 paneles. Exactamente. En 20, 25 metros cuadrados. Exactamente. Exactamente. 18.6 metros cuadrados, los cálculos de Carlito. Esos son 20 metros. Porque para recordar, usted no va a poner de qué. Recordar claro, fracción. O sea, 20 eso, eso, eso es, 20, un, es una instalación metros. promedio, digamos. O sea, 10 paneles, más o menos 10, 12 paneles. Y usted lo recomienda. Está... Claro que sí. Sí, claro que muy sí, bien. Tengo. Entonces. Bueno, agradeciendo también por la invitación. Jiménez, tu nombre otra vez. Completo. Juan Carlos Sánchez Sanz. Sanz. Eh, no, yo le recomiendo a la gente, o sea, eso mismo, que haga su instalación y vale la pena realmente. Ahora también los bancos le están dando financiamiento, algunos bancos le están dando financiamiento. Es que no puede ser de que alguno eh, en una tecnología sí, que es el promedio. Bueno, mira, no voy a ir Y el futuro de todos, bancos. Hay compañías seguras que están asegurando los paneles solares. Compañías de seguros, también modernícense. Vamos a favorecer. Y otra cosita, como estaba diciendo usted, o sea, un pro, o sea es una inversióncita, si una familia normal de 210 mil pesos, 120 mil pesos, que usted lo va a recuperar eso en tres años, vale la pena. Después de tres años usted no va a pagar luz. O sea, vale la pena hacer esa inversión. Muchísimas gracias y pasen buena. Johanna Azul. Bueno, eh, realmente recapitular lo mismo que han dicho las otras personas aquí presentes, que realmente se necesita asesorarse antes de decidir instalar paneles solares, disculpen, y además que, que hagan una investigación a profundidad, que vean todas las opciones que tienen dentro de los paneles solares, que miren los aires solares, que miren todas las, la, las gamas que hay dentro de la tecnología solar, y nuevamente agradecer por la invitación que hemos tenido en el día de hoy a este grandioso programa. Bueno, me saluda tu mamá, que fue mi alumna, ¿verdad? Oh, mi tía. Tu tía, que fue mi alumna, Marjorie, Marjorie Astrid. Bueno, Miguel Monclub. Muchísimas gracias por la invitación y lo mismo, reiterar el consumo, eh, la solicitud de estos servicios, de, del programa ese de medición neta, instalación. Tú, tú de estás en el negocio de, de los aires híbridos. Nosotros trabajamos con todo lo que son aplicaciones de ahorro, desmonte de consumo. ¿eh? Tenemos una tecnología solar inverter, que es un híbrido. Tiene las dos, recibe las dos energías. Tanto la que provee la distribuidora como la que proviene del panel solar que trae incluido. Lo que el equipo hace es que le da prioridad a esa que proviene del panel solar, ¿sí? Eh, logrando enfriar con lo que produce ese arreglo fotovoltaico instalado. Bueno, Centiler. Bien, muchas gracias al equipo de los Estados Unidos de la Z por darnos la oportunidad de estar aquí. Y lo que quiero es reiterar que antes de adquirir cualquier... Si quieren hacer las cosas bien, pues entonces deben de alguna manera eficientizar el consumo, como decía el compañero aquí. Y una forma muy facilita es con los LED. Simple, con cualquiera cambia un bombillo LED. No hay, no, no hay que buscar tecnicismo. Quizás no tengamos que, que tener a alguien para, para eh, muy profesional para cambiar una bombilla LED, simplemente adquirirla de buena calidad. O sea, antes de de producir energías renovables tenemos que eficientizar la que tenemos así que cambiemos a LED Samuel Peralta, último participante eh, Muchísimas gracias por la invitación que nos hiciera a este programa que hemos tenido también el placer de seguirlo en, los, en nuestros hogares siempre con usted se aprende siempre <risa> y <risa> la empresa de generación hidroeléctrica dominicana más o menos produce el 18% de la energía que se consume en el país. 
y tiene eh, estudios realizados por proyectos que puede duplicar esa producción que tiene. Eso hay que hacerlo, porque esa no emite CO2, no molesta, no hace ruido, solo es positivo. Y regula los caudales y puede servir para que aprovechemos al máximo el potencial eólico y solar. Porque si tomamos, si instalamos grandes plantas solares y entonces el agua después de turbinada la llevamos otra vez al embalse para entonces tener agua disponible para el momento pico en que necesitamos producir. Para usar esa energía a discreción. Porque no podemos seguir, va a llegar un momento en que no podremos seguir instalando más solar aunque queramos desde el punto de vista de la red. ¿Por qué? Porque toda la solar se genera a las mismas horas. Entonces en cinco horas y media vamos a tener tanta electricidad que al no, que tenemos que guardarla. ¿Y cómo la podemos guardar? Mediante un, sistema, mediante un sistema de hidrobombeo, como llamamos. Hidrobombeo. Hidrobombeo. Ese sistema de hidrobombeo se carga una sola vez y después el agua que usamos es... Se usa la misma agua. Entonces el agua que se, se utiliza a diario es para restituir el agua que se va por, evo, por, evo, evo, por evaporación solar. Evapotransportación. Sí. O, la, la, evaporación. Evaporación solar y por infiltración en, en, en el subsuelo, en el terreno. Es decir, que es un agua que una vez que usted la usa, el reto del agua sigue su curso en el río. Es la forma más adecuada para almacenar energía de menos costo y además de un uso más práctico. Sirve para regular frecuencia, que se paga la regulación de la frecuencia. Por eso que el sistema eh, eólico, que es una energía pulsante, la podemos eh, regular mediante también tener plantas hidroeléctricas que regulen esa frecuencia. O sea, estamos hablando de tener una reserva caliente para mejorar el sistema eh, eléctrico. Bueno, han hablado los expertos. Yo he querido decir, y le voy a hacer una pregunta a ustedes antes de irnos. Eh, ¿Es posible que ninguno de ustedes haya tenido que usar los servicios de la unidad de electrificación rural y fotovoltaica porque no hayan requerido que vayan a su barrio a ponerle un tendido que había quedado por ahí o uno que se dañó porque en, en cierta forma las empresas distribuidoras son entes de comercio no tienen que ayudar a nadie pero esas comunidades todavía aquí debe haber un 15, 20% de área del país sin, electrici sin electricidad y nadie vive estos tiempos nadie está presente en la modernidad que vivimos si no tiene electricidad y entonces esta unidad que creamos aquella vez, la unidad, la UER no puede venir a ser de que eliminada por un pacto eléctrico digo yo, no sé ¿qué le parece a ustedes? yo creo que hay que eh, decir que no, que empecemos, que mejoremos las cosas, pero lo que está bueno, que no se dañe. Claro, ¿no? Y además que todos tienen la deben tener la oportunidad del acceso de energía. Y además que la UERS hace trabajo en todo el interior del país. Y una experiencia de eso, que nosotros como parte de nuestra responsabilidad social, donamos y hacemos mucho trabajo en el campo, eh, hace cuatro meses le pusimos energía solar a, a una comunidad de más de 20 casitas en el sur. 
Y una señora, después que le pusimos ese panel solar, eh, nos dijo, la verdad que yo estoy sumamente informada. Oye eso, ahora de, del eclipse. Porque, porque, porque claro. no, no tenía radio, ahora tiene un radio y estaba... Asombrado. Ahora está viviendo. Ahora está viviendo. En la, en la modernización que decimos en la era del conocimiento y en la sociedad de la información. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también a Sadero Pisa Italia Express por este despliegue bueno. de sabores y de calidad que nos envió allá en la Correa Isidrón 125 Honduras, 809-908-6600. Y agradecer al pueblo dominicano, porque estas redes han estado eh, reventando con este programa que parece que ha llegado profundamente al interés del país, y no solo del país, sino, ya vieron ustedes, de Bilbao, de Europa y de varias partes del mundo. Creo que hemos hecho una buena contribución trayendo este tema y tratándolo al nivel de detalle como hemos querido hacerlo. Y a todos ustedes, muchas gracias por eh, sacar de este domingo que están destinados a nuestra familia para venir aquí a reunirnos, a servirle al país, dándole informaciones fundamentales para saber decidir. Eso es Derecho de Ciudadanía. Muchas gracias. Están los sabios en la Z.